0: denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Bevor es nun mit dieser Folge losgeht, möchte ich noch eine ganz wundervolle und aufregende Sache mit euch teilen. Mein Herzensprojekt, mein Buch, das den Titel »Suizid – Das Leben danach« trägt, ist ab sofort zu bestellen. In dem Buch sind acht von Ihnen selbst verfassten, suizidbetroffenen Geschichten enthalten, meine eigene eingeschlossen. Des Weiteren zwei Erzählungen bzw. ein Interview mit an Depressionen Erkrankten, die jeweils mehrere Suizidversuche überlebt haben, sowie ein Kapitel mit Tipps für den Umgang mit Trauernden. Und zu guter Letzt ein Interview mit der Psychologin Veronika Barmann, der ich bei euch eingesammelte Fragen zum Thema Suizid und Depressionen gestellt habe. Aktuell ist das Buch nur über die Verlagsseite bestellbar, die ich euch in den Shownotes verlinke. Ab demnächst ist es dann auch über Amazon und auch den Buchhandel zu bestellen und wird darüber hinaus als E-Book erhältlich sein. Vor kurzem habe ich folgende E-Mail erhalten. Liebe Elisa, zuerst würde ich Dir gerne sagen, dass mir Deine Arbeit und der Podcast sehr gut gefällt. Ich finde es sehr wertvoll, dass Du dem Thema Suizid und was dies mit Betroffenen macht, eine Bühne gibst. Ich selbst, heute bin ich 24, habe erfahren, wie es ist, davon betroffen zu sein. 2018 hat sich mein Ex-Freund das Leben genommen, da war ich 18 Jahre alt und gerade mit dem Abitur fertig. Ich würde mich sehr freuen, dir in deinem Podcast Selbstwort meine Geschichte erzählen zu dürfen. Wenn ich eines erfahren habe, dann, dass Reden immer hilft, nicht nur einem selbst, sondern auch anderen. Liebe Grüße, Michelle Bevor ihr nun aber unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Denn darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Michels und mein Gespräch. Guten Morgen, liebe Michelle. Herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass du da bist.
1: Hallo Elisa. Ja, ich freue mich auch, hier sein zu dürfen.
0: Schön, das freut mich. Wir haben in der Einleitung gehört, du bist 24 und du hast 2018 deinen Ex-Freund durch Suizid verloren. Und wie immer... Äh, würde ich auch dich gerne bitten, ähm, uns einfach eure Geschichte zu erzählen. Am besten fängst du von Anfang an. an. Mhm.
1: Ja, gerne. Also dann fange ich mal ganz von vorne an. Ähm, und zwar habe ich ihn 2017 kennengelernt. Ähm, mhm. Und zwar in unserem Dorf. Also er hat so zwei Dörfer weiter entfernt gewohnt ähm, in der mhm. Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Und das war dann alles nicht so weit entfernt. Und man ist so zu den gleichen Feiern und Festen gegangen. Und ja, dann war ein Fest, im Frühlingsfest oder so hieß das. Und da habe ich ihn dann kennengelernt. Da war ich dann mit zwei Freundinnen da. Und ja, da sind wir einfach so ins Gespräch gekommen, haben uns gut verstanden auf Anhieb. Und schön. ja, haben uns daraufhin dann auch getroffen, besser kennengelernt und sind dann auch zusammengekommen. Ja, schön. Ja, ich war damals äh, 17 Jahre alt, als wir uns kennengelernt haben. Und er war 20. Ähm, mhm. Ich bin dann ein paar Monate später auch 18 geworden. Mhm. Äh, ja, ich kann ihn ja... War er auch dein erstmal... erster Freund
0: oder dein erster richtiger Freund?
1: Ähm, nein, nicht mein erster Freund, aber so die erste richtige Beziehung, ja. ja.
0: Mhm. Okay.
1: Genau, also die dann auch länger ging. Ja, genau. Mhm. Ja, und... Dann würde ich jetzt auch erstmal dazu kommen, so was, ja, was er für ein Mensch war, vielleicht seinen ja, Charakter und so ein bisschen vorstellen. Genau, äh, genau. Genau, also Marcel war ein sehr offenherziger und zuvorkommender Mensch, würde ich sagen. Also er war sehr, sehr freundlich immer und kreativ vor allem, äh, auch sehr emotional. Also er hat immer alles mit viel Gefühl gemacht, sage ich mal so. Ähm, mhm. Ja, sei es jetzt seine Arbeit oder auch im Privatleben. Ähm, er hat als, Tischler, hat er gearbeitet. Genau, er hat hm? als Tischler gearbeitet, hm? hat da eine Ausbildung zugemacht und ist dann Geselle geworden, hat da auch so ein Gesellenstück selber angefertigt und wow. ja, er war immer ganz stolz auf seine Arbeit. Also, Zurecht, ja. Ja, da hat er mir auch immer Fotos gezeigt, wenn die was Neues hm. ähm, gebaut haben oder eingebaut haben, ja.
0: toll. Ähm, Genau. Weißt du, wie seine Kindheit war? Hatte er Geschwister? Wie ist er groß geworden in einem intakten Elternhaus oder wie war das?
1: Ja, also er ist ganz ländlich aufgewachsen. Der Ort war nicht so groß, ähm, wo die gewohnt haben. Mit seinen zwei mhm. Schwestern ist er aufgewachsen, also Halbschwestern. Ähm, mhm. Und mit seinem Stiefvater oder die Mutter. Und dann hatten sie noch einen Hund. Genau. Mhm. Und auf dem Hof hat generell die ganze Familie so ziemlich zusammen gewohnt. Also die Großeltern haben auch direkt daneben gewohnt. Der Onkel hat mhm. da auch noch mitgewohnt, Also da war immer sehr, ein sehr familiäres Umfeld.
0: Mhm. Und seine Kindheit und alles war mehr oder weniger unauffällig. Also da gab es keine ja, ähm, Besonderes. Also
1: ich würde sagen, die haben sich schon gut verstanden, außer er hat sich nicht mit seinem Stiefvater verstanden. Also da gab es schon richtige Spannungen. Auch als er dann irgendwie jugendlich war und älter geworden ist, hat er mir viel von mhm. erzählt, dass die da schon Stress hatten miteinander. Ähm, ja und dass er sich da so ein bisschen nicht gesehen gefühlt hat und auch benachteiligt gefühlt hat von, von ihm, eben weil es auch vielleicht wann nicht ist sein richtiger Vater war, also sein leiblicher Vater. Ja, wann ist er in sein
0: Leben gekommen? Wie alt war er da?
1: Boah, da war er noch ganz klein, ich glaube im Grundschulalter okay. muss das gewesen sein. Da hat die mhm. Mutter dann halt genau einen neuen Partner gefunden und dann auch die zwei, also seine zwei Schwestern äh, bekommen, ja. Mhm. Okay. Und ähm ja, also ich habe auch mitbekommen, dann als wir zusammengekommen sind, er hat ja noch zu Hause gewohnt zu dem Zeitpunkt, ähm, dass mhm. er da gerne ausziehen möchte. Also es war immer ein großer Wunsch von ihm, von zu Hause mhm. halt dann wegzukommen so und was Neues anzufangen.
0: Mhm. Ähm,
1: ja, und ich bin ja noch zur Schule gegangen. Ich habe zu der Zeit mein, meine vorabi klausuren geschrieben und mhm. äh, war natürlich dann ein bisschen mehr mit Schule beschäftigt. Aber eigentlich haben wir uns dann schon so jeden zweiten Tag gesehen ja, und was gemacht. Mhm.
0: Ja. Okay. Ja, und ist, genau, er ist, er ist seinem Beruf nachgegangen und das hat ihm auch Spaß gemacht. Und er hatte, hatte er auch immer einen Freundeskreis, also ein soziales Umfeld, jetzt jenseits von dir?
1: Ja, also am Anfang ähm, habe ich mitbekommen, dass sein Freundeskreis sehr groß war. Äh, die haben sich auch alle gerne ähm, an bestimmten Plätzen getroffen. Und zwar hatten die ein äh, spezielles Hobby. Die sind immer zu Mittelaltermärkten gegangen so wow, ähm, Er okay. hat da Leute kennengelernt und die haben sich auch wirklich verkleidet, die haben da Sachen verkauft, hm. die haben Sachen selber hergestellt. Also er war wirklich so ein, hm. so ein Bastler, sage ich mal, so der sich wirklich auch ja, eigene Sachen so gemacht hat, so wie Kleidung Schau. oder sogar Schwerter. Die haben wirklich alles äh, hergestellt. ja, ja. Also und wirklich da hat er sehr kreativ. Sein, genau, genau, sehr kreativ. Hm. Also er hat sich wirklich künstlerisch ausgelebt. Ähm, hm. ja Und er war aber immer ein bisschen... Un unzufrieden mit seiner richtigen Arbeitsstelle. Er meinte, er würde halt lieber gerne nur was auf diesen Märkten oder so machen. Ne? Das war wirklich so sein, mm. seine, seine Passion, so sein Hobby. Genau. Und so da hat er auch einen großen Freundeskreis. Aber ähm, das war ganz witzig, weil in dem Dorf hat auch eine andere Freundin von mir gewohnt. Eine sehr gute Freundin von mir damals. Und die kannten sich auch, bevor ich ihn kennengelernt habe. Also die kannten sich da alle auf dem Dorf. Und dementsprechend mm. war unser Freundeskreis also, mein Freundeskreis dann auch später seiner und andersrum. Ah, ja. oh, das ist aber schön. Genau, mhm. und da haben wir auch wirklich viel gefeiert, waren da viel unterwegs mit der ganzen Gruppe. Ja, und waren mhm. halt auch richtig so jedes Wochenende aktiv am um, ja, Tanzen, Feiern und so. Man hat mhm. das, ja, das war eine schöne mhm. Zeit, sag ich mal. Ja, ja schön. Und damals okay. ist mir auch gar nicht wirklich aufgefallen, dass er, glaube ich, auch, also jetzt rückblickend in meinem Empfinden, ziemlich viel Alkohol getrunken hat weil wir da alle mm. ziemlich locker drauf waren. Ähm, mm. Da muss ich auch sagen, da haben wir wirklich auch relativ viel getrunken. Aber das war ja, einfach ja. auch für uns das, das Ende der Schulzeit machen. so. ne? Also man ja. wollte ja ein bisschen die Jugend so äh, leben. Ja. Genau. ja, Ja, aber er hat ja. da auch immer ganz schön gern mitgemacht und auch ein bisschen manchmal, glaube ich, drüber war das dann auch. Aber ja, das habe ich damals nicht so wahrgenommen. Ja.
0: Okay. Ja, gibt ja auch immer welche. Das hat ja auch manchmal gar nichts zu bedeuten. Also da steckt dann nichts hinter. Das ist keine Sucht oder so, sondern das ist dann halt einfach so. Dann kriegen die sich auch wieder ein ne? und dann ist auch gut. Aber hat, hat sich bei das denn bei ihm dann fortgesetzt? Also ja, mit dem Alkoholkonsum? Also was?
1: ja, also, das war halt schon so ein regelmäßiges Trinken, sage ich mal so. Ne, Unter der Woche halt manchmal dann auch mit Kumpels oder so, wo ich dann halt auch noch nicht so, das war für mich nicht schlimm, aber ich habe schon mhm. gemerkt, okay, das scheint für ihn auch irgendwo ein bisschen ein Ventil zu sein, ne, wenn man so ein bisschen auch unzufrieden ist, dass man dann halt auch einfach mhm. mal das so wegtrinken kann. Ne? Also, ja, okay. Ähm, ja, aber ich würde sagen, so eine richtige Sucht war es nie, also mhm. weil aber da gab es dann auch Zeiten, wo, wo, wo dann gar nichts getrunken wurde, also ja.
0: Mhm. Okay. Ja, und solange er sein, er konnte ja seinem Beruf nachgehen offensichtlich und es war ja sonst genau. alles in Ordnung. Ja,
1: ja. okay. Also ich würde sagen, ähm, am Anfang war es so, da habe ich ihn kennengelernt und er hatte ein wirklich eigenständiges Leben. Ähm, er kam mhm. mir auch sehr beschäftigt vor und sehr ja, glücklich mit den Sachen, die er so gemacht hat. Und als wir mhm. dann aber zusammengekommen sind und ja, ein bisschen, also ein paar Monate zusammen waren, wurde ich halt immer mehr so Bestandteil von seinem Leben. Ähm, mhm. Dass er mich wirklich überall mit einbezogen hat, dass wir wirklich mhm. alles zusammen gemacht haben, ähm, jeden Tag, also zumindest geschrieben, telefoniert haben, aber uns auch mhm. ganz, ganz oft gesehen haben. Ähm, ja, und am Anfang fand ich das natürlich schön, ne, wenn man in dieser Kennenlernphase ja. ist oder Verliebtheitsphase, dann möchte mhm. man denjenigen ja jeden Tag sehen, am liebsten.
0: Mhm.
1: Ja, und ja. Dann, genau, haben wir uns auch richtig oft getroffen. Und ja, am Anfang lief das alles echt gut. Also, da war auch zum Beispiel jetzt von Eifersucht und Streit noch keine Spur, sage ich mal. Ähm, mhm. Das äh, hat sich dann später geändert. <lacht> okay, ja.
0: wie fing das an oder wie hat sich das bemerkbar gemacht, was ist passiert?
1: Ähm, also, ja, also es fing eigentlich ganz langsam an, dass es so eine Persönlichkeitsveränderung gab, oder ja, so kann man das eigentlich nennen bei ihm, weil ich mhm. habe ihn halt anders kennengelernt und ähm, also so offen und irgendwie auch sozial. Und ich weiß nicht, das kam dann ganz schleichend, dass wir einfach mal zu Hause geblieben sind oder er wollte sich nicht mit den anderen treffen und halt nur was mit mir unternehmen. Ähm, das habe ich am Anfang dann nicht so kritisch gesehen. Und ich dachte, okay, wir können ja, ja auch nur was zu zweit machen. Ähm, ja. Muss ja nicht immer mit anderen sein so. Aber ja. mit der Zeit wurde das halt wirklich immer öfter, dass er keine Lust mehr hatte, ähm, zu den Treffen zu gehen oder zu feiern zu gehen und so. Und er wollte wirklich nur mit mir zusammen sein und nur mit mir was machen. Mhm. Ähm, ja, und dann kam halt auch diese die Eifersucht dazu. Also das mhm. äh, wurde dann auch zu einem großen Thema zwischen uns. Mhm. Ähm, ja, darauf würde ich dann auch nochmal explizit eingehen. Ähm, ja. Ich würde erstmal noch gerne von meinem 18. Geburtstag erzählen. Genau. Ja. Ähm, okay. Und zwar haben wir den groß gefeiert. Also, wir haben wirklich so eine Party-Location gemietet damals und haben okay. halt wirklich viele Leute eingeladen, weil war auch der 18. Ja. so. Ja. Ja. Ähm, ja, und dann hat er, da waren wir erst ein paar Monate zusammen. Also, wir sind im Frühling zusammengekommen und im Sommer hatte ich Geburtstag. Ähm, ah, okay. Da hat er mir dann ein riesiges Geschenk gemacht. So. Und. Äh, ich war erst total überrascht, weil das war so eine, ja, so eine Flaschenpost, die er mir geschenkt hat. Und da war da eine mhm. Nachricht drin. Und dann hat er da halt selber so auf dem Zettel das so eingebrannt mit so einer Schrift und so. Also alles selbst gemacht. Ähm, okay. Dass er halt mich in einen Urlaub einlädt. So. Mhm. Und da war ich halt auch erstmal völlig überwältigt, weil das Geschenk war so groß. Und wir waren erst so kurz zusammen. Ähm, ja. Aber ich habe mich natürlich gefreut. Ja. Und... Ja, das war dann, dann sind wir eine Woche nach Teneriffa geflogen nach meinem Geburtstag oh. direkt. Oh, okay. Und ja, das war auch wirklich sehr schön. Aber oh. ich habe auch überlegt, ob ich das annehmen kann, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht viel Geld. So, ich war Schülerin noch. Ja. Ähm, ich hätte mir das jetzt nicht leisten können. Aber er wollte, oh. er hat extra das von seinem Ersparten, ähm, ja zusammen, sich zusammen ne, gespart, um mir das ja. zu schenken. Ja. Also.
0: Oh.
1: Genau, und das fand ja, und ich halt das dann auch eine, auch
0: eine... Hat er ja eine, sicherlich gerne.
1: Genau, eine krasse Geste so gesehen von ihm auch. Mhm. Ja, und dann sind wir da hingeflogen. Die Woche war auch sehr schön. Also das hat uns wirklich zusammengeschweißt, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ja, man hat noch mehr unternommen, zu mhm. zweit. Und ja, als wir dann wiedergekommen sind, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass er so wirklich, also dass man sich so richtig aneinander gebunden hat. Und dann war es mhm. auch so, dass er mich danach auch fast jeden Tag sehen wollte oder telefonieren wollte oder halt wirklich, da gab es mhm. dann kaum Kontaktpausen noch. Okay. Ähm, außer, dass ich in der Schule war und er mich aber danach auch schon manchmal abgeholt hat oder so. Oh,
0: also das war okay. alles
1: sehr fließend immer. Also, viel ja, okay. Genau, also ich hatte kaum noch Zeit für mich und ich musste ja mhm. eigentlich auch für die Schule lernen, also für mhm. die Prüfungen. Ähm, das habe ich dann auch mal bei ihm gemacht oder erst zu Boah. mir gefahren. Ich hatte damals mhm. dann auch ein Auto als ich mhm. 18 war, deswegen waren wir beide mobil. Er hatte auch mhm. eins. Und mhm. ja, dann ging das immer ganz gut, dass man sich besucht hat gegenseitig.
0: Hast du ja. denn, hättest du auch gerne mal äh, jenseits von ihm Dinge unternommen? Ich meine, das hört sich ja so an, weil es halt einfach ein bisschen sehr eng und ein bisschen sehr viel alles war. Ne? hast du mal was gesagt?
1: Ja, also ich habe das äh, dann angesprochen, ähm, mhm. als ich gemerkt habe, okay, ich habe irgendwie kaum noch Zeit für mich und meine Hobbys und, und die Schule ja. und so. Ähm, das habe ich angesprochen, aber ja, da hat er das eigentlich ziemlich runtergespielt immer und gemeint, dass, dass wir uns zum Beispiel morgen nicht treffen müssten und mhm. um mir halt zu zeigen, es gibt noch diesen Freiraum, ne, dann haben wir uns halt einen Tag nicht getroffen, aber danach mhm. war es wieder so, dass er, sich, dass er mich dann wieder die ganze Zeit sehen wollte und eigentlich mhm. habe immer nur ich diese Pausen dann reingebracht.
0: Ja, ja, ähm, okay.
1: Ja. Am Anfang hat er das auch noch einfach akzeptiert und gemeint, okay, dann mhm. macht er morgen was mit seinen Freunden oder mit seiner mhm. Familie oder so. Ja, am Ende war es dann nicht mehr so. Also mhm. da wollte er das dann auch wirklich gar nicht mehr. Mhm. Ja.
0: ja mhm. Da hat er dann, dann ist er sauer geworden oder was, wenn du das dann einfordern wolltest?
1: Ja, also er, er hat sich dann immer so persönlich angegriffen gefühlt. Mhm. Wenn ich äh, mhm. ja, mein, ne, mich mal nicht treffen mhm. wollte, dann hat er das gleich gegen sich aufgefasst und dass ich ihn nicht mehr lieben mhm. würde oder so. Also so oh, wirklich okay. extrem, ne? persönlich mhm. genau. Mhm. Genau. Ja, und dann hatte ich auch meine Vorabi-Prüfungen irgendwann dann hinter mir und dann hatte ich ja wieder etwas Zeit. Also man hat dazwischen dann ja auch noch Zeit bis zum Abitur. Ja. Mhm. Mhm. Und ich, also. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, das war dann, fing dann eines Tages an, dass ich dann bei ihm war abends und mein Handy hat geklingelt oder ich habe eine Nachricht bekommen
0: mhm. und
1: dann wollte er wissen, wer das war, also wer mhm. mir da geschrieben hat. Und mhm. ja, das hat mir dann schon nicht so gefallen, dass er das so eingefordert hat, also dass ich ihm das zeigen muss, ähm, mhm. weil es dann zum Beispiel auch nur eine Freundin war oder so, die mir geschrieben hatte. Ja. Ähm, aber für ihn war es dann auf einmal so, jedes Mal, wenn mein Handy irgendwie vibriert hat oder geklingelt hat, musste ich ihm das dann irgendwann zeigen. So. Ähm, ja, das. ja, ich
0: kenne kenn das aus eigener Erfahrung. Ey, Eifersucht ist so schlimm ne und so schwierig damit umzugehen, weil man möchte den anderen ja auch nicht beunruhigen, man möchte ihm es ja auch recht machen und so, aber es ist so, ist, <lacht> Entschuldigung, es erdrückt einen einfach. ne <lacht> Und wenn das so ausgeprägt ist, dann ist das wirklich sehr, sehr einschränkend. Ne?
1: Ja, man möchte ja den anderen auch nicht verletzen. Ne? Man denkt ja, oh, wenn der jetzt dadurch verletzt ist, dann zeige ich das doch lieber.
0: Ja, Aber irgendwann Obwohl, sitzt du halt da dein, dein ganzes Leben eingeschränkt. Und dann ja, ja. ist ja, furchtbar.
1: Ja, genau. Mhm. Und zu der Zeit, also damals in der, in der Oberstufe, da war es auch so, dass ich dann ein bisschen aktiver auf Instagram war, also auf Social Media. Mhm. Da habe ich mhm. ähm, damals regelmäßig was geteilt. Und zwar mhm. meistens so outfit Bilder. Also so, was ich so anhatte, habe ich ganz oft geteilt. Ja. Und ähm, na, genau, ja. natürlich habe ich dann zu der Zeit auch mehr Kommentare, mehr Likes, mehr Nachrichten auf Instagram bekommen. Und das ja. war für ihn auch so ein Ding, das ging gar nicht so. Er meinte die ganze Zeit, dass es irgendwie nicht klar ist, dass ich einen Freund habe, dass das niemand sehen kann ja. da. Ähm, und ja, da musste ich ihm dann auch immer die ganzen Nachrichten zeigen. Oder er hat mich gefragt, wie viele, keine Ahnung, wie viele andere Männer jetzt mein Bild geliked haben oder so, ähm, mhm. das war wirklich dann ja dadurch Natürlich. irgendwie noch ein bisschen extremer. Mhm. Also er hatte wirklich was, also ein Problem damit, dass ja andere Männer oder Jungs die Möglichkeit hatten, mich zu kontaktieren darüber so. Ja, ja, das ja. ging für ihn mhm. gar nicht. Puh, ja,
0: der und Arme dann, das ist ja auch ist ja furchtbar, wenn man so unsicher ist selber. Ne? Ähm, also das ist, ja, das ist ja, wissen wir ja alle, die, der Grund für so eine Eifersucht. Aber das muss ja auch einfach ein schreckliches, schrecklich einfach auch für ihn sein. Für dich schrecklich, für ihn schrecklich, für alle Beteiligten einfach schrecklich. Ne? Ja,
1: also es wurde halt immer anstrengender so. Ne?
0: Ja, das Das war ich.
1: dann irgendwie gar nicht mehr so locker wie am Anfang, als wir uns kennengelernt mhm. hatten. Sondern halt, ja, da waren wir dann irgendwie schon also ein halbes Jahr oder so zusammen. Da wurde es dann mhm. immer anstrengender. Und, das ich. Ja, dann kam das auch dazu, dass irgendwann der Punkt war, an dem er meinte, äh, ich sollte auch nicht mehr alleine feiern gehen oder abends weggehen, ähm, weil er das nicht möchte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen Freundinnen weg wollte, fand mhm. er das nicht gut und hat das halt nur, ja, unter, also so ganz.
0: Mhm.
1: Genau, so hingenommen und hat ja. mich dann aber danach auch ausgefragt ob ich irgendwen ja. kennengelernt habe, angesprochen wurde und so weiter.
0: Ja,
1: ja, das war dann irgendwie der neue Standard, an den ich mich dann auch irgendwie gewöhnt habe, muss ich sagen. Also ja, ich habe mir hab das, das wirklich gerne. gefallen lassen, ja. ähm, weil ich dachte irgendwie, dass das bei anderen vielleicht auch so ist oder ich hatte noch nicht so viele ja. Erfahrungen. so. Ähm, ja, und wenn man jemanden
0: liebt, dann möchte man dem ja, wie du auch sagst, man möchte dem ja auch nicht wehtun, man möchte ihm ja dann auch entsprechen und so und dann passiert das so schleichend. Ja,
1: ja. Genau. Ja. ja, und dann, dann gibt es da auch noch ähm, ja, ein Beispiel, woran ich mich gut erinnere. Also an diesen einen Abend, wo ich dann mit meinen Freundinnen ähm, feiern war. Mhm. Und da haben wir uns an dem Tag nicht gesehen. Ich wollte ihn aber nach der Party noch besuchen, mhm. also noch zu ihm mhm. fahren. Und ich weiß noch, ich weiß heute noch, welches Outfit ich damals anhatte, weil das hat sich so in mein ja, Gehirn eingebrannt, weil das, mhm. was danach passiert ist oder daraus resultiert hat, das erzähle ich mhm. jetzt mal. Und zwar ja. hatte ich ähm, ein schwarzes Mesh-Oberteil an, also so ein halbtransparentes Oberteil, sage ich mal, ja. so, so ein sehr dünner Stoff. Ja. Und es hatte auch lange Ärmel, es hatte jetzt keinen tiefen Ausschnitt oder so, aber es, ja. war, es sah halt einfach sehr figurbetont aus. Und ja. dann halt noch eine normale Jeans dazu. Und ja, so war, sah ich dann weg. Und als ja. ich dann zu ihm gekommen bin nach der Feier, ähm, habe ich schon gesehen, als er die Tür aufgemacht hat und mich ja, von oben bis unten gemustert hat. <lacht> dann mhm. meinte er, ob das mein Ernst wäre, dass ich so weg gewesen äh, bin. Und da meinte mhm. er, dass ich das sofort ausziehen soll <lacht> und dass ich das mhm. nie wieder anziehen darf. So. Wow. Und da okay. dachte ich dann auch, okay, das ist mhm. hier irgendwie nicht mehr so ganz normal. Nee. Ähm, ja, dann war er auch den ganzen Abend beleidigt und hat nicht mehr mit mir richtig gesprochen, wollte aber auch nicht, dass ich fahre, also weil ich dann mhm. gefragt habe, ob ich fahren soll, wenn wir jetzt nicht miteinander reden, das Ach. wollte er auch nicht, also mhm.
0: oh, ja. Schwierig. Mhm. Warst du seine erste Freundin, oder hatte er vor dir Beziehungen auch schon?
1: Also ich war auch seine erste richtige Beziehung, so. Ja, ja. Okay. Mhm. Ähm, erste längere Beziehung. Ja. Und Ja. Deswegen, und da ja, auch mit diesen Klammern, das äh, wurde dann auch immer mehr. <lacht> also, als ich dann kurz vorm Abitur war, war es wirklich so, dass ja er mich keine Minute gefühlt mehr aus den Augen lassen wollte und immer geschrieben hat, wann ich Schulschluss habe, gefragt habe, ob er mich nach der Arbeit abholen soll. Also wirklich mhm. ähm, so, dass ich halt kaum mehr was anderes dann auch gemacht ja. habe in der Zeit. Das also, ist Überwachung. Ja, ja. Was natürlich auch oh. bei meinen Freunden und auch seinen Freunden damals nicht gut angekommen ist, weil die oh. waren dann auch ein bisschen genervt irgendwann, weil sie nicht mehr mit ja. uns, also weil sie uns nicht einplanen konnten, weil wir sie uns nicht mehr gesehen haben so oft. Und ja, die haben oh. das halt nicht verstanden und mich dann auch irgendwann gefragt, was los ist.
0: Oh. Ähm,
1: ja, wo ich dann halt auch meinte, dass ich schon Lust hätte, was zu machen, aber er nicht, also keine Lust mehr hat. Und ja, mhm. dann meinten die nur so, ja, dann soll ich alleine kommen oder so. Dann habe ich auch erklärt, ja, das möchte er nicht. <lacht> ja.
0: Man, sich, man schämt sich auch so ein bisschen, ne? ist einem auch unangenehm, das so sagen zu müssen, oder? Wie hast du dich gefühlt? Das ist einem ja irgendwie auch peinlich, ja, dass, also, so dass man sich das gefallen lässt. Aber man, man steckt ja irgendwie so drin, dass es nicht anders geht, ne?
1: Ja, also ich habe mich schon irgendwie ja. ein bisschen schlecht dabei gefühlt, immer auch abzusagen. Ja. Aber ich habe ja. ihn ja wirklich geliebt, so. Ich dachte so, okay... Ja wenn er das aus irgendeinem Grund nicht möchte, dann verhält man sich als Partner einfach nicht neutral, sondern oh. hält ne, er zu demjenigen so. Mhm. Das habe ich ja. da halt dann so gehandhabt. Also mir ist das auch erst ja. gar nicht aufgefallen, dass das so schlimm ist. Ich habe das auch runtergespielt. Mhm. Ja. ja, verstehe ich. Und, ja, also, und ich wollte noch mal kurz darauf zurückkommen, dass er ja seinen, seinen leiblichen Vater, den hat er nie kennengelernt. Ja. Also mhm. der hat wirklich von Anfang an mit seinem Stiefvater zusammengelebt und ist dann da aufgewachsen. Mhm. Ähm, aber später, also als ich dann schon mit ihm zusammen war, wollte er seinen Vater mal besuchen, weil der hat tatsächlich nicht so weit weg gewohnt, also gelebt. Aber der hatte Ach. keinen Kontakt zu ihm und hat sich offensichtlich auch nicht für ihn interessiert. Sonst hätte er mhm. ja auch auf die Familie zukommen können, sage ich mal. Ähm, mhm. Und ihn hat es trotzdem interessiert, wer sein Vater ist. Er wollte da mal hinfahren mit dem Auto und einfach mal ja, weiß nicht, das Haus beobachten oder so. Ähm, einfach mal schauen, mm. wer das so ist oder ihn vielleicht auch ansprechen. Er hat mir das ganz oft mm. erzählt, dass er das vorhat, aber er hat es dann letztendlich nie, also sich nie getraut, so das zu machen. Mm. Ähm, auch mm. einfach, glaube ich, aus Angst vor Zurückweisung dann. Das ähm,
0: glaube ich, das kann ich nicht verstehen. Ja.
1: ja, als das mit der Eifersucht schon so, ja, so war, dass ich mich an dieses Level gewöhnt hatte, da ähm, haben dann auch zwei von meinen besten Freundinnen damals ihren 18. Geburtstag gefeiert. Also wir sind dann gefühlt alle hintereinander so 18 geworden. Ja. Ähm, und dann haben die auch im... Ja, nee, die hatten sich auch eine Location gemietet. Ähm, mhm. Das war dann bei uns in der Stadt. Und da sind mhm. wir dann auch hingefahren, also mein, mein Freund und ich.
0: So, wir sind gerade aus dem Gespräch rausgeflogen. Jetzt haben wir wieder neu angesetzt. Also das Letzte, was ich von dir gehört habe, war, dass du von diesen 18. Geburtstagen... Deiner Freundin erzählt hast, dass du mit ihm dahin gegangen bist. Das war das Letzte, was ich gehört habe.
1: Genau, also wir sind dann zusammen zum Geburtstag von meinen zwei Freundinnen gegangen. Mhm. Und da hatten wir dann auch einen größeren Streit, wieder über das mhm. Thema Eifersucht auch. Weil ich auf der Party mit mehreren anderen Jungs oder Männern geredet habe. Und ja, wir hatten alle Spaß, da waren auch Freunde von mir, da waren Kumpels von mir da und ich habe alle länger nicht mehr gesehen. Ich wollte mit allen reden. so hm. Und das war für ihn nicht in Ordnung. Er hat mich dann irgendwann beleidigt angeschaut, weil er irgendwo anders stand und ich halt mit jemandem geredet habe. Und ja, dann ist er einfach rausgegangen und dann war mir schon klar, okay, ähm, er ist jetzt beleidigt, deswegen. Ähm, so anstrengend ja, war das dann bin ich hinterhergegangen, ich wollte das natürlich klären. Oh. Und dann, ja gab es dann echt einen großen Streit. Und ähm, ja, dann war er auch irgendwie sehr ärgerlich auf sich selbst, weil ich meinte, dass das mit der Eifersucht so nicht geht und dass ich ja wohl mit anderen reden dürfte.
0: Ja. Ähm,
1: da meinte er auch, dass er mir das auch nicht verbieten möchte, aber er kann irgendwie nicht anders und ja, dass er das nicht böse meint, aber es irgendwie auch nicht geht, wenn ich das
0: halt ja. mache. Ja,
1: ja und ähm, dann standen wir da draußen und es war, es war auch, äh, relativ kalt und ich wollte eigentlich wieder reingehen ähm, mhm. und auf einmal also wir standen so nebeneinander und auf einmal mhm. ist er halt richtig, richtig wütend geworden und ähm, hat er halt sein Handy genommen und ich, also ich wusste gar nicht wie mir geschah in dem Moment, also er hat sein Handy dann genommen und auf einmal hat er das auf den Boden geworfen so und zwar nicht nur fallen gelassen, sondern richtig doll auf den Boden geworfen und das ist dann natürlich kaputt gegangen ja, also das Display ist zersprungen ähm, mhm. Und dann meinte er halt in meine Richtung oder halt zu mir, so nach dem Motto: Ja, jetzt kann ich dich nicht mehr kontrollieren und ich kann äh, dir auch keine eifersüchtigen Nachrichten mehr schicken, ob ich jetzt zufrieden wäre. Ja. Wow. Und ja, das mhm. war für mich dann halt schon so ein Schockmoment. Ähm, ja. Das war auch das erste Mal, wo ich halt so ganz kurz Angst vor ihm hatte, weil das ich. ich ja, weil ich diese Wucht und also ja, wie er das mit dieser ja. Entschlossenheit halt auf den Boden geworfen hat, ähm, ja. damit habe ich ja nicht gerechnet. So, und nee. das war für mich auch so eine heftige Reaktion, weil er ja eigentlich ich nur wütend auf sich war selbst war. Allein. Ja. 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 Krass. Genau. Und ab dem Moment wusste ich halt auch irgendwie, okay, diese Beziehung ist was sehr Ernstes für ihn, was mhm. vielleicht schon zu ernst ist. so. Mhm. Ja. Ja. ja, und dann hat er sich natürlich nach diesem Abend irgendwann ein neues Handy ähm, zugelegt. Das andere ja. war ja kaputt, also damit konnte ja. man jetzt nichts mehr wirklich machen. Mhm. Ja, und ne, da war einfach dieser Punkt, wo ich auch gemerkt habe, okay, er hat seine Emotionen wohl nicht ganz unter Kontrolle. Ja. Und ja, also ne, er hat sich, das war ja nicht gegen mich, aber es hat mich ja trotzdem total erschrocken, wenn jemand neben dir auf einmal ausholt und was auf den Boden schleudert, so.
0: Da, ja, vor allem, man weiß ja auch nicht, ob er beim nächsten Mal nicht dir eine pfeffert, ne?
1: Ja, genau, also das ist nie passiert, aber natürlich mhm. hatte ich da, habe ich dann darüber nachgedacht, so ne? ja, eben. was ist, wenn da jetzt kein Handy gewesen wäre oder wenn er einfach wieder ja. richtig wütend wird, so,
0: ja. ja. Ja, eben. Und er sich offensichtlich nicht unter Kontrolle hat, deswegen, ja, ja, das verstehe ich gut. Mhm.
1: Ja, genau.
0: Mhm.
1: Und, ähm... Ja, dann bei weiteren Streits, die wir hatten, das ging ja dann anst also ständig so weiter, dass irgendwas war, was ihm nicht gefallen hat oder was mhm. ich, dass ich mich dann irgendeine ungeschriebene Regel so gesehen nicht gehalten habe. Ähm, wenn ich dann irgendwem auf dem Handy geantwortet habe oder so und er gerade dabei war, dann war das nicht in Ordnung und ich sollte generell nicht ans Handy gehen und ja, das mhm. war dann auch immer so, dass er dann bei Streits wirklich auch ähm, geweint hat und ich. wirklich immer sehr emotional war und immer so ja, mich auch immer so angefleht hat, also wie, ja, wie soll ich das sagen, wie so ein kleines Kind, was irgendwas nicht mhm. bekommt, so, diese, ne? Ja, ja. Also so richtig mhm. kindlich so hilflos auch gewesen. Und mhm. ja, dann dachte ich mir auch immer, boah, ich, eigentlich, es hat mir immer weniger Spaß gemacht natürlich, ähm, ja. dieser Umgang, aber ich dachte mir immer so, ach ja, er tut mir auch irgendwie leid und ich gebe ihm jetzt nee. auch eine Chance, weil vielleicht ändert er sich ja so. Ja, das ne? denkt man dann, das hofft man. Genau, mhm. das... Ja, das war dann natürlich nicht so, dass er sich geändert hätte mhm. ähm, und ja, dann ging unsere Beziehung auch weiter und das Abi kam näher, also wir haben immer noch was unternommen, meistens mhm. halt nur zu zweit, also ohne die anderen mhm. und ähm, ja, deswegen haben sich dann auch irgendwann ein paar Freunde von uns abgewandt, die meinten dann, okay, anscheinend habt ihr keine Lust mehr, was mit uns zu machen und dann macht doch lieber alles alleine, so nach dem Motto, mhm. ähm, das hat mir natürlich auch nicht gefallen, so ja ähm, ja. <lacht> ähm, ja er hat mir sehr sehr oft Aufmerksamkeiten gemacht also er hat mir wirklich mhm. jeden Monat Blumen geschenkt er hat mich ständig eingeladen ähm, zum Essen ins Kino und so wir haben wirklich schöne Dates auch gehabt und Sachen unternommen mhm. Ähm, mhm. ja also diese ich muss sagen diese romantische und großzügige Seite die er hatte die hat er nie verloren also auch nach Streits mhm. nicht so er war immer großzügig mhm. und immer hat sich immer Mühe gegeben, dass mir alles gefällt, so gesehen, also mhm. was wir machen. Mhm. Ja mhm. Und ja dann nach meinen ersten Abiturprüfungen haben wir dann irgendwann mal über die Zukunft geredet, also wie es jetzt so mhm. weitergehen soll, was unsere ja. Vorstellungen sind. Und mhm. da meinte er, ähm, dass er sich ja vorstellen könnte, dass wir zusammenziehen. So. Und er hat mhm. mich dann auch eines Abends dann persönlich so gefragt, ob ich mit ihm zusammenziehen möchte nach der Schule.
0: Mhm. Und
1: ja, ich war natürlich total überfordert, also mit dieser mit dieser Aussage, oder ich habe mich auch nicht so gefühlt, dass das schon der richtige Zeitpunkt wäre, ähm, einfach mhm. weil ich ja auch selber noch zu Hause gewohnt habe. Ich habe ja noch ja. gar nicht also alleine gewohnt oder noch keine anderen Erfahrungen gemacht. Mhm. Ja. Deswegen für mich war das dann zu früh. Also ich habe das nicht wirklich mhm. gefühlt, ähm, das zu tun. Deswegen habe ich ihm das ja. auch gesagt, dass ich das noch nicht möchte und dass ich auch erstmal nach dem Abi was anderes sehen oder machen ja. möchte. So, ja. Das war auch noch nicht so klar, was dann kommt. Ähm, <lacht> ja, ich wollte mich da einfach nicht so festlegen, dann ne, mit ihm ja. schon zusammen. Bis ja,
0: natürlich nicht, ja.
1: <lacht> ja.
0: ja. Mhm.
1: Genau, und er war dann ja, 21 und mhm. ja, er war halt auch immer unzufriedener, wie ich das schon erzählt hatte, er ja. wollte davon zu Hause weg, er wollte so sein eigenes ähm, Zuhause auch haben und da meinte ich auch zu ihm, dass er ja auch erstmal alleine irgendwo hinziehen könnte, ja. so da muss ja. man ja nicht gleich zusammenziehen, aber nein, ja. er meinte, wir sind ja zusammen und wenn, dann irgendwie mit mir, so alleine wollte er dann auch nicht, mhm. ähm, ja. Ja, und das dann war er natürlich eine Zeit lang richtig darüber enttäuscht, weil er wusste, ich möchte noch nicht zusammenziehen. Und dann hat er mich auch mhm. dementsprechend ein bisschen kühler behandelt, ein paar mhm. Tage oder so. Ja, mhm. aber ich habe mich dann halt auf die Schule konzentriert. so ähm, Ich habe ja. dann weiter gelernt und ich habe das auf mich zukommen lassen. Ich war da noch völlig offen und ich wollte mich dann auch nicht irgendwie schon ne, so committen und ja. sagen, okay, nur das. ja. Ja, ja. ja. Und die Eifersucht wurde dann halt nach den letzten Klausuren noch stärker. Also als ich dann wirklich fertig war mit meinen Klausuren, ähm, da, haben, da fing auch die Planung für unsere Abifahrt an, die Abschlussfahrt, die man dann mhm. nach der, nach der mhm. Schulzeit nochmal macht. Und ja, bei uns ging die nach Kroatien. Und mhm. das war dann ja, knapp eine Woche, wo wir dann weggefahren sind. Oh. Und er wollte dann natürlich nicht, dass ich da mitfahre. So.
0: Das muss man er, sich mal vorstellen. <lacht> ja. Wahnsinn wie schlimm das für ihn gewesen ist, also wie groß diese, wie stark diese Eifersucht für ihn gewesen ist, dass du wirklich dich traust, das einzufordern, ne? das ist schon krass. Ja. Ja. ja,
1: und er meinte dann halt auch so, als wir dann da wieder so standen in seinem Zimmer und so ein bisschen diskutiert haben, ob ich da jetzt mitfahren dürfte oder nicht, das ist ja auch meine Entscheidung, das <lacht> hat er aber nicht so gesehen, ähm, ja, dann meinte er halt auch so gut. Also da, da, da wird ja nur gefeiert, da sind nur andere Typen, die dich irgendwie ansprechen könnten oder so. Ähm, mhm. Das möchte er nicht. Und er meinte dann auch so, dass ich mich dann jetzt einfach entscheiden soll, so, ob ich da jetzt mitfahren möchte oder mit ihm zusammen sein möchte. So, und das, da, da habe ich auch gesagt, ich entscheide mich nicht dazwischen, ob ich jetzt auf meine eigene Abschlussfahrt mitfahre oder mit nicht. dir zusammenbleibe. So, das ist, <lacht> das kann man das doch steht. nicht, äh, auch nicht vergleichen ja. so. Vor allem, was
0: mich immer an Eifersucht oder an solchen Situationen am meisten ärgert ist, ja, er kann ja eifersüchtig sein auf die Typen, die dich möglicherweise ansprechen, aber ich meine, du bist ja dein eigener Mensch und du wirst wohl in der Lage dazu sein, äh, zu, selber zu entscheiden, ob du darauf eingehst oder halt nicht. Also es können dich ja auch 800 Typen ja. dann da finden, äh, aber das ist ja, also ne, du bist ja ein erwachsener Mensch, der das in der Hand hat und die ja weiß, du bist mit ihm zusammen und natürlich wird dann nie irgendwas passieren. Das heißt, also ich finde das immer so frech, wenn einem dann gleichzeitig oder im selben Zuge unterstellt wird, dass man ja auch natürlich selbstverständlich auf jedes Angebot eingeht. Das ist ja auch einfach Quatsch. Ne? Naja, aber mhm. die können ja sowieso dann nichts mehr irgendwie wertfrei ähm, betrachten. Ne? Deswegen, oh, schwierig, ja. Aber du bist dann. Ja, genau.
1: Also, ja, ich bin dann mitgefahren, ähm, auch ohne schlechtes Gewissen, weil ich dachte mir, ich habe mir diese, diese Fahrt verdient, so, ich habe mir das erarbeitet. Natürlich darf ja. man sich dann auch dafür selbst mal feiern mit seinen Freunden. Ne? Ja. Und ähm, das habe ich ihm auch genauso gesagt. Ich meinte dann, wir ja. können telefonieren, du kannst mir schreiben ja. und dann geht die Woche schon rum. So. Für ihn war das dann natürlich ähm, ja, langweilig, ohne mich eine Woche ganz normal nur zu arbeiten und zu Hause zu sein. Er hat mir dann wirklich jeden Tag geschrieben, angerufen und alles und mir wirklich zweimal am Tag gesagt, dass er mich vermisst und wie sehr ja. er sich freut, nach einem Tag schon, wenn ich halt wieder nach Hause komme. So. Ja, es ähm, ja, hat mich dann auch ein bisschen genervt und ich habe auch dann ja. halt auf der Fahrt mein Handy mal weggelegt und einfach gesagt, so, ich genieße das jetzt mal und ich ja. antworte jetzt nicht gleich. Ja. So. Und meine Freundinnen ja. haben dann auch gesagt, dass ähm, das total übertrieben ist und dass ich jetzt auch mal meine Freizeit so genießen ja. soll und dass ja. ich mich auch abends oder irgendwann einmal am Tag melden kann. Das reicht ja auch also und nicht ja, ständig aber so. dich,
0: Nee, aber ich kann dich auch gut verstehen, weil wenn man so drin ist in diesem Konstrukt und das so gewohnt ist, dann fällt einem das, also selbst wenn du das Handy weglegst, du hast ja trotzdem ein mega schlechtes Gewissen ne? und denkst, aber, oh, eigentlich müsste ich mich melden. Ja genau, man
1: ja. ist ja trotzdem nicht frei wirklich in seinen Nein, Gedanken, ich, sondern man denkt sich, ich, oh, was denkt er jetzt darüber ja. und bekomme ich jetzt, jetzt nachher eine, eine böse sauer. Nachricht. Ja.
0: Genau. genau, und je länger ich mich nicht melde, desto schlimmer wird es am Ende. Oh, ja, ich kenne das. Mhm.
1: Ja, und ja, dann haben wir auch telefoniert und da hat er mich auch gefragt, ob ich halt damit irgendwie im Kontakt hätte und so und ob ich ihn auch so doll vermissen würde wie er mich ja. und ja es hat mich dann alles sehr genervt so weil ich hatte ja. auch wirklich keine Lust mehr dann mich ständig ähm, ja ständig diese diese Kontrolle auch über mich ja. ergehen zu lassen ja, und ja dann habe ich es einfach mal ein bisschen reduziert und habe ihm ja. dann nicht gleich geantwortet und dann als ich ihm dann mal nicht geantwortet hatte irgendwie einen Tag, dann, dann hat er mich irgendwie, fünf, ich weiß nicht, dreimal, fünfmal angerufen und ich habe nur gesehen, oh je, so viele verpasste Anrufe, vielleicht ist ja wirklich was Schlimmes passiert und habe ihn dann zurückgerufen am Strand oder zwischen zwei Partys, ich weiß nicht mehr genau wann, aber ja. ähm, es war auf jeden Fall sehr laut und da meinte ich nur, ob alles okay ist und so und er meinte, ja, er hätte sich einfach Sorgen gemacht, weil ich irgendwie über zwölf Stunden oder so nicht geantwortet hätte ähm, und deswegen wollte er einfach so lange anrufen, bis ich rangehe so. Und ja, ich weiß nicht, und dann habe ich auch gemerkt, wie unzufrieden ich mit der Situation bin. Ich habe gesehen, wie viel Spaß die anderen hatten, dass die ja. da nicht so viel drüber nachgedacht hatten, auch die Leute nicht, die in Beziehung waren. Und mhm. ja, dass ich da irgendwie die Einzige bin, die immer so, ja, ne, so kontrolliert wurde und ja. sich immer melden musste.
0: Mhm.
1: Ja, und dann habe ich halt auch gemerkt, okay, ich weiß nicht, ob, ob ich das noch so möchte, weil als ich dann woanders war, habe ich erst so richtig gemerkt, wie eingeengt ich wirklich ja. zu Hause war. Ja. Also da habe ich dann erst gemerkt, okay, irgendwie
0: ist,
1: ja. irgendwie ist diese Freiheit hier ganz schön. So. Ja. Und die ja, möchte eben. ich gerne länger oftmals, haben.
0: Ja genau, oftmals realisiert man das erst, wenn man dann eben aus, wie du sagst, aus der Situation raus ist und das Ganze mal von außen betrachten kann. Ne? Ja, Während man da so genau. drin steckt, realisiert man das alles gar nicht so. Mhm.
1: Ja, und dann ja. kam auch schon der letzte Tag der Fahrt, also die Woche ging richtig schnell vorüber. Ich habe es auch genossen ähm, ja. und wir hatten sehr viel Spaß. Das war auch eine Woche, die ich nicht hätte missen wollen. Also ich wäre wär nicht zufrieden gewesen, wenn ich da nicht mitgefahren wäre. Also das wäre schlimm ja. geworden. Also das, das äh, Nee, da bin ich auch froh, dass ich mich so entschieden habe, da doch mitzukommen. Ja. Und, und ja, ja, als wir dann zurückgefahren sind, wir sind mit dem Bus dahin gefahren. Wir sind dementsprechend einen ganzen Tag mit dem Bus unterwegs gewesen, ähm, auch ja. zurückgefahren. Und da ja. habe ich dann auf der Rückfahrt überlegt. So, da habe ich dann überlegt möchte ich das noch so, wie das ist, also möchte ich das noch länger so haben, oder ist das eine Beziehung, wie ich sie mir wünsche oder vorstelle, oder ist das irgendwie schon ja sowas, was mich nicht mehr glücklich macht, so. Ja. Und mhm. ja, meine Freundinnen haben mir damals dann auch geraten, dass, ähm, ja, mir das nicht mehr gefallen zu lassen, und wenn er sich nicht ändert, dann gibt es mhm. da ja nicht so viele Optionen, außer dann Schluss mhm. zu machen und das wirklich selber zu beenden. Ja. Mhm. Ja, die wollten natürlich auch mit mir wieder mehr machen und, ja, mm. weiß nicht, so, ja, ne, so die alte ja. Michelle so gesehen zurück haben weil ja, ich war ja. ja wirklich nicht mehr so, wie ich davor war. Ja. Also wir haben ja, uns ja beide auch in der Beziehung total verändert. Ja. Ja, und das würde ich sagen, nicht zum Positiven.
0: Ja. Naja, ja. Na ja,
1: und dann habe ich darüber nachgedacht, so, wie sehr möchte ich denn diese Beziehung noch oder schränkt mhm. die mich mehr ein und möchte ich jetzt nicht nach dem Abi komplett selbst entscheiden, was ich mache. Ja. Und nicht, dass mein Partner das für mich tut. Ja. Ja, und dann habe ich irgendwann auf der Fahrt so den Entschluss gefasst, okay, ich möchte das nicht mehr, ich mache das jetzt, ich traue mich und sage ihm ja. einfach, dass es so nicht weitergeht. Und wenn ja. sich da nichts ändert, dass es das für mich dann war. Ja. ja, sehr gut. Genau, und dann, als wir zurück waren, also als wir wieder zu Hause angekommen waren, das war mitten in der Nacht, wir waren natürlich alle mhm. komplett müde und ja, auch ein bisschen, also viele sind krank geworden, man war dann so ein bisschen fertig von der, ja. von der Reise und ja. dann hat er mich natürlich auch gleich gefragt, ob er mich vom Bahnhof abholen soll und ob wann wir uns treffen und ja, ja dass er sich irgendwas überlegt hätte und ja, ja da meinte ich erstmal, nee, du, ich möchte mich heute noch nicht treffen, weil mir geht's nicht so gut und lass das einfach erstmal verschieben. Natürlich ja. auch, weil ich schon wusste, was ich vorhatte und ich wusste, das wird ein ja, anstrengendes Gespräch und ja. da, da brauchte ich einfach ein bisschen noch Zeit, so für mich. Ja,
0: verständlicherweise, ja.
1: Ja, und dann haben wir auch ein Treffen für den nächsten Tag ausgemacht, ähm, mhm. wo wir uns dann bei ihm getroffen haben und dann bin ich zu ihm gefahren. Ja, und dann war das so, also er hatte sich wirklich <lacht> hat sich wirklich äh, sehr dolle Mühe gegeben. Er hatte dann, als ich dann bei ihm reingekommen bin, war halt so alles so dekoriert, auch in seinem Zimmer. Er hat einen Kuchen gebacken, er hat mir Blumen gekauft. Er hat wirklich ein, schön, ein schönes Willkommen so gesehen, also ne, für mich ja. so vorbereitet. Also, ja. dass ich das auch als angenehm so empfinde. Weil er schon wusste, mhm. okay, sie hat sich jetzt irgendwie länger nicht gemeldet. Vielleicht ist da ja auch irgendwie was. Okay. Ja. ja, genau. Und dann kam das ja auch schon zum Gespräch. Also, ich habe dann erstmal ein bisschen noch von der Fahrt erzählt, vom Urlaub, wie es mhm. war und so. Aber irgendwie, ich musste dann auch relativ schnell auf den Punkt kommen, weil ich wusste ja. so, okay, ich will das jetzt sagen so und nicht erst in ein paar Wochen. Ja. ja mhm. Und dann habe ich ihm halt ja von meinen Empfindungen erzählt oder wie ich das auch alles mhm. sehe und dass ich halt dann irgendwie eine Trennung für das Beste halte, für uns beide so, weil mhm. das so nicht mehr weitergehen kann in meinen Augen. Ja. Und ja, da war er dann natürlich komplett überrumpelt, also er hat sich dann komplett überrumpelt gefühlt, weil ja. ich war ja so wieder zurück und dann hab, dann kam ich gleich damit so gesehen an ja. und ja, für ihn war das dann zu viel, also er hat dann natürlich sofort geweint und mich halt angefleht, dass ich ihm noch eine Chance gebe und dass er sich ja ändern wird und dann meinte ich ja auch, dass das nicht wirklich funktioniert, weil wir das schon in so vielen ja. Streits vorher gesagt haben, dass er sich da irgendwie ein bisschen ändert, aber das ne, das ist ja, ja nicht passiert. So. Ja. Und das habe ich ihm dann auch gesagt und dann, ja, irgendwann saßen wir dann da, haben uns eigentlich nur angeschwiegen. Und ja. dann meinte ich halt, dass ich jetzt fahre, weil, mhm. ja, das war dann diese unangenehme Stille, wo keiner mehr was sagt. Oh, ähm, ja, und dann bin ich nach Hause gefahren. Und ja. ich wusste natürlich, er ist sehr traurig darüber, aber ja, ich, ich wollte das auch nicht mehr so. Ich war richtig... Also ich habe mich schon, als ich dann aus der Haustür rausgegangen bin, ist ja schon so eine Last von mir runtergefallen. Ich dachte mir so, okay, das war die richtige Entscheidung.
0: Ja, so, das glaube ich. So. Ja.
1: Ja, und dann, also das war der Tag der Trennung. Und am mhm. nächsten Tag hat er mir dann geschrieben, ob ich mir das nicht nochmal überlegen könnte, ne, dass er sich ändern würde. Mhm. Und ähm, ja, dass, dass er mich doch so lieben würde und warum ich ihn jetzt nicht mehr liebe, so. Und ja. da meinte ich halt nur so, ja, das hat ja nichts mit meinen Gefühlen zu tun, sondern halt mit der Art, wie, wie wir miteinander ja. umgehen oder wie er mich behandelt in der Beziehung. Ja. Ich hatte ja trotzdem noch Gefühle für ihn. so Ich mochte ihn ja, ja. trotzdem noch. Das war ja das ja. war ja nicht, weil ich ihn nicht mehr irgendwie ähm, gern gehabt hätte oder so. Ja, natürlich. Ja. Mhm. Naja, und dann meinte ich so, dass er mich jetzt bitte erstmal in Ruhe lassen soll, weil er hat mir dann noch ein paar Nachrichten geschickt. Und ich ja. meinte so, ich brauche jetzt erstmal ein paar Tage, um das so für mich zu, auch zu verarbeiten. Ja. Ja. Mhm. ja. Und dann war erstmal so ein bisschen Funkstille. Dann gab es erstmal ja. ein paar Tage keinen Kontakt.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich auch erstmal nichts mehr von ihm gehört.
0: Okay. Ja. hätte mal gar nicht mit gerechnet eigentlich,
1: ne? Nee, aber ich glaube auch, dass ihm seine Freunde da auch ein bisschen gesagt haben: jetzt, okay. ne, ne? Stress, stress mhm. mal nicht noch so, sonst ja. bringt das gar nichts so.
0: Ja. Mhm. Ja.
1: Und dann haben wir uns, ähm, ja, hat er irgendwie sich nach, weiß ich nicht, nach knapp einer Woche, nach fünf Tagen oder so, gemeldet und meinte, ob wir reden können persönlich nochmal. Er möchte nochmal drüber reden, über alles. Und dann dachte ich mir so, okay, also ich kann mich ja nochmal treffen für ein Gespräch, um das nochmal wirklich zu klären und ja. um, ja, ihm auch nochmal die Chance äh, zu geben, irgendwas dazu zu sagen, weil ihm war das sehr wichtig. Ja, ja und dann haben wir uns getroffen zum Reden und sind dann spazieren gegangen und haben wirklich noch mal von Anfang bis Ende über die Beziehung geredet und ja wie wir uns auch selber entwickelt haben und was wir uns vorstellen und so. Und mhm. ich habe dann auch wirklich nicht meine Meinung geändert bei dem Gespräch. Ja. Ich war halt immer mhm. noch ähm, der Meinung, dass das halt so besser für uns ist, wenn ja. wir uns jeder, wenn wir jeder unseren Weg gehen so und nicht mehr zusammen. Mhm. Und ja, da meinte er nur so, ähm, ja, dass das für ihn aber nicht geht und dass er noch eine Chance möchte und so und ja, ja dass ich mir das doch überlegen soll. Mhm. Ähm, ja, <lacht> er hatte dann damals auch noch einen, ich weiß noch, einen riesigen Blumenstrauß mitgebracht, also es war wirklich, ja, wirklich der größte Blumenstrauß, den ich je gesehen habe, würde ich mal sagen, also oder den mhm. ich je bekommen habe, mhm. ähm, einfach ne, um mich vielleicht auch noch mal so ein bisschen so zu überzeugen, aber das, das, hat, mhm. mich nichts mehr, das hat bei mir nichts mehr ge geändert.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, hm. naja, und dann sind wir da auch auseinandergegangen und ich meinte zu ihm, dass er sich jetzt auch bitte auf sich konzentrieren soll und dass, ähm, ja, wir jetzt einfach jeder den Abstand brauchen, auch voneinander so. Ja. Ja, und da meinte er so, nein, ohne dich äh, will ich das aber nicht und so, das ist alles scheiße und ich möchte auch von zu Hause weg und so und die Arbeit, das ist alles, also es hat, er, hatte, er war wirklich mit allem dann unzufrieden so in dem Moment hm. und hm. ja. Und damals also nach dem Gespräch dachte ich mir so ja okay er hat jetzt er wird jetzt einfach Liebeskummer haben und dann ist ja. das jetzt halt so aber
0: ja. das,
1: ne, das hatte jeder ja schon mal so also das hatte ich auch schon ja. ich dachte mir so okay da muss er jetzt halt durch so. ja ja <lacht> ja und dann war erstmal Stille und ich habe nichts mehr von ihm gehört ähm, und ja, dann habe ich nur noch über Freunde gehört oder ich habe mal meine Freunde gefragt, ob die mal fragen können, wie es ihm geht oder so. Ja. Und ja, dann war das so, dass mir ein Kumpel erzählt hatte, hm, okay, also ihm geht es irgendwie richtig schlecht und mhm. der, also er, er ist dann nicht mehr zur Arbeit gegangen. Ähm, mhm. Irgendwie das war dann so, ne, so eine Woche danach nach, nach unserem ja. Gespräch. Und er hat dann auch irgendwie, die meinten so, er ist er will auch nichts mehr essen. so er, er ist wirklich so nur in seinem Raum eingeschlossen und macht gar nichts mehr so. Okay. Und das habe ich dann nur über andere mitbekommen. Ja. Ähm, ich wollte ihn auch nicht mehr kontaktieren, weil ich dachte mir so, ich will mich da nicht wieder reinziehen. so Das ist ja jetzt auch ja. nicht mehr meine Aufgabe, ihm da irgendwie ja. ne, zu helfen. so Ja, ähm, ja dann habe ich halt meine Freunde gebeten, nach ihm zu gucken und dass die was mit ihm ja. machen und so. Und ja. halt auch, ja. Ne? Ich dachte auch, na gut, seine Familie, die wird sich ja kümmern. Ne? Seine Schwestern, die werden ja was ja, mit ihm machen. so. Ja. Das denkt man ja. ja halt so, dass dann die Familie ja. ne, natürlich was mit ja. einem macht oder einen aufmuntert mhm. oder so. Mhm. Ja, und dann war das aber nicht so. Also die haben ihn dann wohl, glaube ich, einfach, ja, die dachten halt auch, das wäre irgendwie, der wird sich schon wieder so berappeln und ja. der wird dann schon wieder arbeiten gehen, der braucht jetzt einfach nur mal weiß ich nicht, eine Woche frei oder so. Ja, ja. Ähm, ja das war dann aber nicht so. Ähm, und dann, äh, ja, dann also ich, ich komme dann jetzt auch gleich auf den Tag ja. zu sprechen, mhm. ähm, an dem das dann passiert ist. Mhm. Und zwar, ähm, ja, habe hab ich dann nichts mehr wirklich von ihm gehört. Und ich habe auch immer weiter meinen Frieden so damit geschlossen, weil für mich war die Trennung dann ein bisschen her so, und ich habe mich gefreut, wieder so Sachen mit meinen Freunden machen zu können. So.
0: Ja, verständlicherweise, und ja.
1: Ja, dann, dann war es soweit. Also dann komme ich jetzt zu, zu mhm. dem Ereignis, mhm. was dann passiert ist. Und zwar war ich dann äh, bei meiner besten Freundin damals ähm, und wir haben eine Übernachtungsparty gemacht, also nur zu zweit, mhm. so ein Mädelsabend. Und mhm. ich habe dann bei ihr übernachtet. Und das war ja auch in dem gleichen Ort. Wir haben ja da alle ah. gewohnt. Und ja, dann haben wir halt abends was gegessen, getrunken, Filme geschaut so, mhm. und gequatscht über die Zukunft und über das Abi mhm. und alles. Mhm. Ja, und dann haben wir eigentlich einen sehr entspannten Abend gehabt und dann, ich weiß nicht, das war dann so, ja, schon relativ spät, so 22, 23 Uhr so, mhm. da, da hat dann mein Handy geklingelt. Und dann dachte ich mir, oh, hm. und er hat mich dann angerufen und dann bin ich nicht rangegangen und dachte mhm. ich mir so, ja nee, jetzt nicht schon wieder, so nach dem Motto. Ähm, das will ich jetzt auch einfach nicht, ich will jetzt den Abend genießen. so. Ja. Und dann hat er aber nochmal angerufen. Und dann hat meine Freundin gesagt, hier, ich lass mal, ich gehe da jetzt ran. Dann ist sie für mich oh, rangegangen, okay. hat mit ja. ihm geredet und er meinte halt, dass ja er mich sprechen will und dass ähm, ja, irgendwie er jetzt, ich weiß nicht, also er will nicht ohne mich und das kann er alles nicht und niemand versteht das irgendwie und ähm, er überlegt dann irgendwie, er weiß nicht, was er jetzt machen soll und so. Und da meinte meine Freundin nur, dass er doch zu einem Kumpel fahren soll oder so. Also einfach mal mit anderen drüber reden soll. Ja. Ähm, und da meinte sie auch, dass er mich doch jetzt bitte in Ruhe lassen soll. So, ja. also, ne? Das einfach, weil ich wollte nicht mit ihm reden und sie wusste das. Und da meinte, sie, bitte, ruf sie doch jetzt nicht mehr an und lass das einfach. Ja, ja und dann haben die aufgelegt und ich habe sie dann gefragt, was er wollte und ja wir haben dann halt einfach weiter ähm, weiter einen Film geschaut oder so und ja, ja das dann ein bisschen vergessen mhm. ja ja dann ist das auch erstmal ich weiß nicht dann ist ja, eine Stunde oder so vergangen und dann kam irgendwie ähm, ja, eine Nachricht von ihm dann auf WhatsApp und dann dachte ich mir so ach ja komm dann lese ich die mhm. ähm, ja und das war dann wirklich eine lange Nachricht von ihm auf WhatsApp ja und dann hat er geschrieben dass er sich ändern würde und dass ich ihm noch eine Chance geben soll. Ähm, mhm. Ja, und äh, da stand dann auch sowas wie, ja, also, ne, ob mir die schönen Momente nichts bedeuten würden, ob ich nur das Schlechte in der Beziehung sehe. Und mhm. äh, ja, ohne, also nee, ja, irgendwie, also mit mir wäre das alles besser und schöner mhm. und ohne mich geht das nicht für ihn so. Mhm. Und dann hatte er auch geschrieben, dass er ohne mich so nicht leben will oder nicht leben wollen würde, irgendwie so, stand mhm. das da, und dass ich halt sein Ein und Alles sei, und ja, und ohne mich ist das halt nicht mehr, und dann hätte er gar nichts mehr, so stand das da irgendwie. Mhm. Und dann wurde ich halt nervös, also nachdem ich die Nachricht gelesen habe, und dachte mir so, je das klingt irgendwie nicht so gut, mhm. Ähm, mhm. und habe das dann meiner Freundin wieder gezeigt, und sie hat das, also was ja, heißt, wir haben das dann nicht für ernst genommen, also wir waren zwar beunruhigt, aber, mhm. ähm, ja, wir, also ich habe ihm dann noch mal geantwortet darauf und ich meinte, dass es mhm. mir leid tut, dass es jetzt mhm. so ist, aber dass das halt besser für uns ist. Und ja, ähm, ja dass er doch bitte was mit seinem Kumpel unternehmen soll, damit mit irgendwem reden soll, aber nicht mit mir. Ja, so. ja eben. Mhm. Genau, und dann haben wir halt weitergeschaut, also einen Film geschaut und ich war mhm. schon ziemlich nervös, aber ich dachte mir so, hm, naja, mal sehen. Und dann kam halt noch eine Nachricht von ihm und da stand dann wieder drin, dass er mich halt über alles liebt und dass das die schönste Zeit in seinem Leben war, die wir zusammen hatten. Ähm, ja. Und das, dann stand da halt auch, dass ich mich an die schönen Sachen erinnern soll, die wir ja. erlebt haben und dass er mich für immer lieben wird. So stand das da. Ja. Mhm. Und dann stand da irgendwie, also ja, und dann hat er irgendwie so irgendwie in ewiger Liebe oder so und das war das Letzte, was da stand. Und dann dachte ja. ich mir so, okay, ähm, weil das war wirklich die letzte Nachricht, die ich von ihm bekommen habe. Mhm. Ähm, ja, dann dachte ich, also dann war ich sehr beunruhigt und ich habe dann auch noch mal mit meiner Freundin geredet. Ähm, aber wir haben das dann halt irgendwie, wir haben es zwar drüber, wir haben zwar drüber geredet, aber wir haben das nicht geglaubt, dass er jetzt wirklich irgendwie sich etwas antun wird oder dass was passieren mhm. wird, sondern mhm. wir haben dann überlegt, ob wir ihn noch mal anrufen, ob wir seine Eltern mhm. anrufen oder ob wir, weiß ja. nicht, seinen Kumpel anrufen. da meinte meine Freundin, nee, ich weiß nicht, ach, wir lassen das einfach oder so, weil das, das bedeutet bestimmt nichts. Ja, und mm. dann habe ich halt das Handy weggelegt und wir haben dann noch erzählt. Und irgendwie war das so, ich dachte irgendwie die ganze Zeit, dass, das, ähm, dass er das nur so darstellt. Das ist ja so ein bisschen, dass ich mich dann noch mal umentscheide, dass er das geschrieben hat, ja, ja, damit doch. ich sage, ach, oh nein, ja. ähm, dann überlege ich mir das jetzt doch nochmal, wenn das so mhm. wichtig für ihn ist. Also ja. so ein bisschen dieses Attention-Seeking, das haben wir da drin mehr gesehen und nicht irgendwie, mhm. dass das wirklich eine, eine, ja. ein Hinweis oder eine Androhung ist von irgendwas. So ja. Das, das mhm. war uns ja überhaupt nicht bewusst zu dem Zeitpunkt. Ne?
0: Ja.
1: Ähm, mhm. Vor allen Dingen nicht, man rechnet ja nicht mit dem Schlimmsten. Also nee. ja. ja, genau, und dann sind wir schlafen gegangen irgendwann und dann mhm. am nächsten Morgen äh, wurden wir dann von seiner Mutter, äh, von, also von der Freundin meiner Mutter geweckt. Oh nein, mhm. das, das habe ich jetzt versprochen. Also die Mutter, die Mutter von, von meiner Freundin hat uns mhm. geweckt, genau. Ja. Und äh, sie ist dann halt ähm, ja nach oben gekommen und hat geklopft, damit wir mhm. wach werden. Und wir haben halt wirklich noch, wir waren noch so im Halbschlaf, sind spät schlafen mhm. gewesen, sind nicht wach geworden. Und auf einmal hat sie halt wirklich gegen die Tür gehämmert und hat halt so geschrien und wir dachten so, okay, Oh nein, irgendwie keine Wir haben irgendwas vergessen oder irgendwas ist an gewesen ja. oder ne? Wir haben ja nicht gedacht, ja. okay, jetzt kommt irgendwie eine schlimme Nachricht ja. so. Und dann ja. ist sie reingekommen und sie hatte ihr Handy in der Hand und äh, dann ja, sind wir hochgeschreckt und meinten, was ist denn und so. Und dann meinte sie, ja, dass es halt in der Nacht einen Unfall gegeben hat ähm, und ja. dass halt der Fahrer des Autos, dass der den Unfall nicht überlebt hat und im Ort, also das ist ja da auch passiert. Ja. Und ja, also dass derjenige dann halt ähm, irgendwie ungebremst auf einer langen Straße so gegen einen Baum gefahren ist und dann aber auch sofort tot war, also ne ja. dass der Fahrer das nicht überlebt hat so ja. Und was sie dann danach noch alles gesagt hat, es ist bei mir nicht mehr angekommen, weil ich wusste, das dass er das ist und ich wusste, okay, ja er lebt nicht mehr und das betrifft ja. ihn jetzt und das ist niemand anderes damit gemeint, das war für mich in der Sekunde schon klar und mhm. ja also dann, ähm, dann ist das auch alles für mich verschwommen, also danach kann ich mich nicht direkt daran erinnern, wa was wir gemacht haben, wen wir angerufen haben und so, ähm, ich weiß nur, wir haben uns irgendwie ins Wohnzimmer bei denen gesetzt und ähm, ja, sie hat irgendwie angerufen dass mhm. äh, mich jemand abholt oder dass ich nach Hause komme und ja, also das war dann alles für mich. Ich habe das gar nicht wahrgenommen. Ich saß da nur und ich dachte mir dann irgendwie so, nee, aber das ist das ist ja nicht so. Also das ist ja jetzt ja. nicht er, der da irgendwie gestorben ist. So, Ja. ja. Genau. Puh. Das war der Tag. So Und ja, da habe ich dann irgendwann, ich weiß, irgendwann war ich zu Hause. Ich weiß nicht genau, wer mich nach Hause gebracht hat. Und dann... Ja. Ähm, ja, haben meine Schwester und ich auch meine Mutter angerufen, die ist von der Arbeit sofort gekommen ähm,
0: mhm.
1: und ihr Freund ist auch gekommen und wir saßen da alle bei uns. Meine Freundin und ihre Mutter waren auch da und wir haben dann die mhm. Eltern von ihm angerufen ähm, und nachgefragt, ob, ob, es, also ob es wirklich, ob er das war, der den Unfall ja. hatte. Und dann ist halt auch sein Stiefvater rangegangen und meinte, ähm, ja, das, das ist er. Der hat irgendwie jetzt entschieden dass er irgendwie nicht mehr leben will. Er hat das ganz komisch ausgedrückt. Er meinte irgendwie, ja, das stimmt, der hat sich da irgendwie so um den Baum gewickelt oder so. Und da dachte ich mir noch so, hä, wie kann man das denn so sagen über sein eigenes Kind so gesehen? Ja.
0: Ähm,
1: ja, das war für mich un unbegreiflich. Aber ja. das hat ja vielleicht auch einfach gezeigt, dass die kein gutes Verhältnis hatten, sage ich mal so. Ja. Ähm, mhm. ja. Genau, und dann Weiß ich gar nicht mehr, was ich die nächsten Tage, wie ich die verbracht habe, ehrlich gesagt. Das ist wirklich einfach, ich, ich war hauptsächlich in meinem Bett, So, ich wollte eigentlich gar nicht mehr aufstehen. So, Ich dachte mir, so, es kann ja nicht wirklich wahr sein, dass das so passiert ist. Ja. Aber
0: wahrscheinlich sind auch wahnsinnige Schuldgefühle äh, in dir hochgekommen oder nicht? Oder wie hast du, ich meine, weil es ist ja klar, du, das ist nicht deine Schuld, es ist auch nicht deine Verantwortung und... Das ist ja klar, aber in dir drin hat es wahrscheinlich komplett anders ausgesehen, oder?
1: Ja, also natürlich, ich dachte mir, ich bin die letzte Person, an die er die Nachricht geschickt hat. Ne, mhm. ähm, Hätte ich, also man denkt dann ja, hätte ich was anderes darauf geantwortet oder hätte ich ihn angerufen oder mhm. sonst mhm. was, hätten wir irgendwen angerufen, ja. wäre das vielleicht nicht passiert. Das denkt man ja dann so in dem Moment. Ähm, ja, wobei man das natürlich nicht weiß, so, ob das überhaupt was geändert hätte, weil ich ja. hätte ja trotzdem nicht meine Meinung geändert. Ich hätte trotzdem, ja. wäre ich nicht wieder mit ihm zusammengekommen. Und das wäre das ja. Einzige, was er da gewollt hätte, so. Deswegen, ja. ja. Aber natürlich, ich habe mir die größten Vorwürfe gemacht. Ich dachte mir, also nur wegen mir, weil, weil ich vielleicht doch meine Gefühle falsch eingeordnet habe, vielleicht waren die nicht richtig, vielleicht ist das so und ich hätte das einfach akzeptieren müssen, ne, so also in der Partnerschaft hinnehmen müssen und ähm, ja. dass das nicht passiert wäre. ne? Ja, ja. Das ja. Äh, denkt man sich dann natürlich. Ja. Mir wurde dann natürlich von meiner Familie und von meinen Freunden, von allen gesagt, dass ich daran nicht schuld bin, aber das ja. kann man natürlich nicht glauben. so. Also ja. man, man denkt sich ja selber so, ja, ist mir egal, ob ihr das sagt, aber ich bin da schon irgendwie jetzt schuld dran, ne? Ja. 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 Also, die ersten Tage und auch Wochen danach waren schlimm. Genau, und ich, ich. erzähle auch gleich weiter, denn mhm. ähm, wir hatten unseren, unseren Abi-Ball noch. So, die Zeugnisse wurden oh. vergeben mhm. und der Abi-Ball stand noch bevor. Und mhm. ich wurde äh, an dem Tag, also vom abi wurde ich auch, da hatte ich auch Geburtstag, so, das war ein Zufall. Oh. Ähm, mhm. Und dann bin ich halt, da 19 geworden und das war vier Tage nachdem das passiert ist, also nachdem er sich umgebracht hat, war dann der Abi-Ball und war mein Geburtstag.
0: Mhm. ja
1: Und das war natürlich dann nochmal so, dass ich da auch eigentlich nicht hingehen wollte. Ich hatte ja natürlich ähm, ganz mhm. andere Probleme, als jetzt einen Ball zu feiern und meinen Geburtstag und so. Ähm, ja, das war dann ein richtig blöder Zufall, ähm, dass das dann nur vier Tage danach war. Ja Und umso schwerer auch für mich, weil ich wurde direkt damit konfrontiert von allen Leuten. Also das wusste ja meine ganze Schule dann auch, was passiert war. Ähm, ja. Und dementsprechend hat man ja auch, man, also ich habe mich da in keiner Sekunde richtig wohlgefühlt, weil ich wusste, alle schauen mich an, alle wissen, dass äh, ja ne mein Ex-Freund ja. ähm, gestorben ist vor ein paar Tagen. Und ja, ja. das war dann einfach
0: nochmal ja, eine ganz die Reaktion, andere
1: Erfahrung. Ne?
0: Ja, das glaube ich. Die meisten haben wahrscheinlich nichts gesagt, oder? Und wahrscheinlich haben aber auch, gab es ein paar, die irgendwelche bösen ja, also Sachen gesagt haben. Die
1: meisten auf dem abi haben mich ja. nicht persönlich angesprochen, aber ich habe es ja an den Blicken gesehen. So. Ich ja. habe es gesehen, dass viele Leute drüber nachgedacht haben oder mich einfach nur komisch ja. oder verwundert angeschaut haben. Ähm, ja. ja, weil die wussten ja auch die Hintergründe nicht und alles. Also ja, ja da ist man ja. einfach... Ja, Furchtbar. das nee, war dann Furchtbar. natürlich nicht schön. Also es wird mir natürlich auch nee. für immer in Erinnerung bleiben, dass ich ja. diesen Tag einfach nicht genießen konnte. Also es war, mhm. war ja, ja gar nicht möglich, da auch seinen eigenen Geburtstag dann vor allem zu feiern. Ne? Also ja. da hat man dann ja überhaupt keine Lust drauf.
0: Ja. Hat seine ja. Familie irgendwie äh, besonders auf dich reagiert oder hat die, hast du Kontakt zu denen aufgenommen oder die zu dir?
1: Mhm. Also ich hatte an dem Tag bei denen angerufen, da haben wir nachgefragt, ob, ob es sich um ja. ihn handelt. Da mhm. hatten wir Kontakt. Danach oh. war erstmal kein Kontakt zu denen, bis mhm. es dann um die Beerdigung ging und um den Abschiedsbrief, den er hinterlassen hat. Da haben die mich dann oh, kontaktiert, gut. ja.
0: Oh, ja. an wen hat er den gerichtet?
1: An mich. Also, mhm. ja. Also das... Ähm, das war dann schon ein paar Wochen, ach, ich, also ich kann es auch nicht mehr wirklich richtig zeitlich, ist auch nicht schön. man ist ja so durcheinander, ja, ähm, wenn man ja, sich dann ne, dran zurückerinnert, ja. fehlen da ja auch ja. so Sachen, ja. weil man so fertig ja. war einfach. Ja. Ähm, aber ich glaube, der, ich habe den Brief vor der Beerdigung gelesen, Ja, also es ja. muss irgendwie so ein, zwei Wochen danach gewesen sein, ähm, ja. und da hat sie mich dann gefragt, also seine Mutter, ob ich den lesen möchte. So. Und ja. da habe ich auch erstmal lange drüber nachgedacht, weil mir ging es ja eh total schlecht, ähm, ja. ich wusste nicht mehr, wo oben und unten ist, aber ich dachte mhm. mir so, ja, also wenn ich den nicht lese jetzt, dann werde ich es mir vielleicht irgendwann, also irgendwann werde ich es vielleicht bereuen, ja. dass ich den nicht gelesen ja. habe. Und dann habe ich mich halt so entschlossen und äh, bin auch mit meiner Mama zusammen dahin gefahren und mhm. ja, dann sind, sind wir da reingegangen und ja, da haben erstmal alle geweint und dann, ja, ja habe ich den Brief genommen und bin auch nicht, ich bin auch nicht nochmal in sein Zimmer gegangen, weil das konnte ich nicht. Also das ja. wollte ich einfach nicht und ich bin dann in den Garten gegangen und habe mir einfach mhm. den Brief durchgelesen. ja Also es war schon so, dass er wirklich so auf mich fixiert war, dass ja. der ganze Brief auch an mich gerichtet war. Ne? Da stand ja. halt nur, dass er mir so dankbar ist für unsere Zeit und dass ich das und das und das behalten mhm. soll von den Sachen, die uns zusammengehört haben oder so, davon geschenken und ja, dass ich auch nicht zu sehr um ihn trauern soll, weil für ihn ging das einfach so nicht weiter und er wäre nicht glücklich geworden und er hat da keinen anderen Sinn mehr drin gesehen, also im Leben. Das stand da auch. Mhm. Und mhm. dann hat er Aber noch was an seine Vorwürfe. Freunde gerichtet.
0: Mhm. Ja, dass keine die Vorwürfe irgendwie noch. Wie bitte? Kam, kamen keine Vorwürfe in deine Richtung, Gott sei Dank.
1: Nein, nein, nein. Er meinte, trauer nicht zu lange um mich oder so. Und mhm. ähm, also, dass er trotzdem irgendwie möchte, dass ich halt, ja, dass ich halt nicht, also sich glücklich bin oder yeah. werde. Was für mich ja <lacht> in dem Moment überhaupt nicht möglich war. Also ich dachte mir so, ach, wie witzig ist das denn? Wie soll ich denn jetzt glücklich werden? so? Ähm, yeah, yeah. Ja, yeah. und an seine Eltern war aber, soweit ich mich erinnern kann, kein einziges Wort gerichtet. Oh. Ja, Das fand ich dann schon sehr hart. Also gerade auch mm. für seine Mutter, denn die hatten auch yeah. ein gutes Verhältnis soweit. Und ja, mm. das ist natürlich dann schrecklich, ne, wenn man den Brief liest und das eigentlich, also nicht kein Wort an die Eltern gerichtet ist.
0: Ja, aber da kannst du ja sehen, wie seine Sicht und sein Bewusstsein irgendwie getrübt war und und komplett eingenommen von von dieser Besessenheit, kann man ja schon fast sagen, von dir und eurer Beziehung mhm. und so ne. Ja, genau. Da hat er ja nicht rational über irgendwie da, da über die Dinge nachgedacht und an jeden einzelnen denken können, sondern das war einfach völlig mhm. überwuchert. Also.
1: Ja, und ich habe ja von meiner von meiner Erfahrung dieser Nacht gerade erzählt, also wie ich das mhm. mitbekommen habe, seine letzten Stunden. Und es war wohl so, das wurde mir dann auch von den Eltern erzählt, dass er sich ganz normal verhalten hat noch an dem Abend, irgendwie noch mit denen ähm, was gegessen hat und dann irgendwie noch mit seinem Stiefvater irgendwie was getrunken hat und so. Und ganz normal war und dann halt irgendwann, mhm. äh, ja, also er hat dann den Brief geschrieben und den dann hinterlassen und ist dann irgendwann ins Auto gestiegen und meinte, er fährt nochmal zu seinem Kumpel. So, das war das Letzte, was die dann halt von ihm gehört haben. Und da wussten sie ja nicht, was er dann vorhat, ne? Nicht. Oder dass er das dann macht. Also Natürlich da nicht. ist man ja auch komplett äh, überrumpelt von der Situation.
0: Ja, total. Ja. ja, weil man würde so denken, dass man denjenigen dann irgendwie verzweifelt wahrnimmt oder so, aber wahrscheinlich, da hatte er ja, ja klar, wenn er den Brief schon geschrieben hatte, war der Entschluss ja, der stand ja. Und dann geht es denen ja. ja dann oft besser, ne? weil sie wissen, okay, sie sind gleich erlöst, ist gleich vorbei.
1: Hm. Ja, genau. Also es war wirklich noch so ein, so ein Hoch hm. vor diesem Tief, hm. ja, kann man sagen, ja. 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 Genau. Ja, für mich war das dann natürlich echt schwer. Ich hatte auch einen, ähm, ja, einen Job angenommen nach der Schule, weil mhm. ich wusste, ich möchte arbeiten, weil ähm, dann, ja, wir wollten ins Ausland gehen, meine Schwester und ich. Und dafür wollte ich ein bisschen noch Geld verdienen. Und ja. dann hatte ich einen Job angenommen und der war mit Nachtschicht verbunden. Und für mhm. mich war es dann natürlich doppelt anstrengend, weil ich war so fertig und es war Sommer. Es war ja Juni, Ende Juni. Und mhm. als das passiert ist, und ich hatte dann echt keinen Rhythmus mehr. Ich hatte keinen Schlafrhythmus mehr. Mhm. Ich hatte gar kein Zeitgefühl mehr ähm, in der Nachtschicht. Aber für mich war der Job auch wichtig. Denn ich glaube, hätte ich nichts ja. gemacht in der Zeit, wäre ich halt, ne, dann wäre ich wahrscheinlich nur im, im Bett liegen geblieben. Das wäre auch, ja. hätte mir auch nichts gebracht. Mhm. Aber es war schon sehr anstrengend dann, also immer arbeiten zu fahren. Aber ich wusste ja, wofür ich es mache. Ich dachte mir, okay, dann, wenn mhm. ich das hinter mir habe, kann ich auch ins Ausland gehen, dann kann ich irgendwo hingehen. Ja, mhm. Mhm. genau deswegen war es aber sehr anstrengend, also weil ich dann nur gearbeitet habe die Zeit danach.
0: Ja, glaube ich. Wie haben denn deine Freunde reagiert? Also haben die dich gut unterstützt? Waren die für dich da? Was hat dir gut getan in der Zeit?
1: Mhm, also gut getan hat mir eigentlich, mit meiner Familie zu reden, so mhm. ne, mit meiner Mutter, mit meiner Schwester drüber zu reden, mhm. ähm, auch was mit Freunden trotzdem zu unternehmen, einfach mich ja. mit Freundinnen zu treffen. Also einfach diese... Sag ich mal, Zeit mit Familien und Freunden, so, das hat mir am meisten gebracht. Zum ja. Beispiel, ich hatte auch gar keine Kraft mehr gehabt, um zum Beispiel Sport zu machen oder irgendwas so. Ich war ja. komplett ausgelaugt. Das kann man sich, ja. ja, kann man sich nicht so richtig vorstellen, wenn man das nicht erlebt hat, wie fertig ja. man dann ist. Also ja. ich hatte hatte da auch irgendwie echt keinen kein Raum mehr, um irgendwelche Tätigkeiten zu machen. Ja. Ähm, ich habe ja. auch viel aufgeschrieben. Das habe ich gemacht. Also ich habe viel so hm. journalmäßig aufgeschrieben. Ich habe ihm noch einen Brief geschrieben, was ich auch hm. was eine sehr gute Entscheidung war, einfach ja. mal meine ganzen Gedanken an ihn nochmal aufzuschreiben, ja. den Brief mhm. zu verschließen und dann halt, ja, ne, an ihn so gesehen nochmal, mhm. mit ihm nochmal so in Kontakt, also Verbindung ja. zu haben, ja. Mhm. Ähm, ansonsten weiß ich gar nicht so richtig. Ich habe auch keine Musik gehört zu dem Zeitpunkt groß, weil das konnte mhm. ich dann irgendwie auch nicht. Das hat halt alles keinen Spaß mehr gemacht, so. Ja. ja, aber einfach mhm. dadurch, dass Sommer war, war es natürlich schön, dass es abends noch warm war und hell. Ja. Man konnte halt irgendwie noch ein bisschen mehr so ja, sehen oder generell war es einfach mhm. ein schöneres Gefühl, als mit Jacke jetzt im kalten Winter ne, rumzulaufen. Mhm. Aber mhm. ja, ich weiß nicht, ich habe ja. mich da einfach, das ist für mich auch so ein bisschen wie ja, gelöscht, diese Zeit. Also,
0: das glaube ich. Das, äh, das geht wirklich allen so. ne Die Ich habe es halt irgendwie
1: haben. geschafft, aber ja. so ich frage mich auch ehrlich gesagt wie weil ja. da hatte ich ja auch keine, keine therapeutische Hilfe oder irgendwas sondern ich habe das einfach ja. alleine ähm, durchgemacht ja ja na ja, und du so bist mein ja und meine Schwester und ich, ich mhm. wir sind dann halt ein halbes Jahr später sind wir dann ins Ausland gegangen ja und das mhm. war für mich dann eigentlich so dieser dieser richtige Abschluss ich gehe jetzt woanders hin in ein anderes ja. Land und da war auch alles dann neu und anders und das war so ein richtiger Cut dann. Ja.
0: Ja, das war bestimmt gut. Und wie lange, wo, wo seid ihr hingegangen? Welches Ausland?
1: Ähm, nach Neuseeland zuerst. Wow. Und danach noch aus, nach Australien und dann noch nach Thailand, ja.
0: Wow, wie toll. Wie lange wart ihr jetzt Also, also schon weg? ein
1: bisschen Weltreise. Oh, <lacht> ähm, ja, so, ja, so ein halbes Jahr, aber wir waren ein halbes Jahr weg.
0: Ja, auch wie ja. schön. Ja, genau. das hat bestimmt gut das kann ich mir vorstellen. Ja, und dann musstest du ja irgendwann wieder zurück. Hast du denn dann in Erwägung gezogen, dich irgendwie in therapeutische Hände zu begeben? Oder ich meine, weil als du Nein, wieder tatsächlich,
1: war, ja, tatsächlich hm. immer noch nicht. Ich dachte dann irgendwie nach dem Ausland, ähm, ich hätte das einfach dadurch jetzt irgendwie hinter mir gelassen mhm. ähm, und dass ich da einfach keine fremde Hilfe bräuchte und habe mhm. dann einfach erstmal weitergemacht und habe ein Studium angefangen, bin ausgezogen, also bin äh, in eine eigene Wohnung gezogen und habe mhm. dann einfach weitergemacht und habe das so ein bisschen einfach übersprungen, so dass das so war ja. und so. Mhm. Und das ist mir dann erst viel später aufgefallen, dass ich mich gar nicht so richtig damit beschäftigt habe, sondern das nur mhm. so überdeckt habe ne, mit schönen ja. er Erfahrungen und so, was ja vielleicht mhm. auch nicht so schlecht war, einfach dann noch schöne Dinge zu erleben danach, aber ja. so richtig aufgearbeitet war das nicht. Und das ist mir dann erst mhm. zwei, ja, 2022 bewusst geworden, also so knapp vier Jahre danach, vier. da. Mhm. Drei, vier Jahre danach hat es dann angefangen, dass es mir, auch wegen anderen Sachen, da kam einiges zusammen, dann nicht so gut ging mental. Und ich einfach mhm. dachte, okay, irgendwie ist das zu viel. Und ich habe da nie wirklich drüber ja, richtig nachgedacht und das richtig aufgearbeitet. Mhm. Ja. Und dann habe ich den mhm. Schritt gemacht. Dann habe ich mir halt einen Therapeuten gesucht. Es hat auch zum Glück gleich mit dem Ersten funktioniert.
0: Super, ähm, ja.
1: ja, genau. Und dann mhm. habe ich eine Therapie gemacht was ich viel, also viel eher hätte machen sollen, <lacht> rückblickend. Aber
0: ja gut, das weiß man dann immer erst rückblickend und ähm, hm. ja, du, du hast es einfach nicht in Erwägung gezogen, beziehungsweise warst vielleicht auch zu der Zeit noch nicht so weit, ne? Also, ja,
1: das auch, auf ja, jeden Fall. Ist, also ich war da auch nicht ja. so weit für. Ja.
0: Ja. Ich hätte mich ja. da genau. noch
1: gar nicht öffnen können, glaube ich.
0: Ja, genau. Und äh, da bist du heute noch in der, weil das ähm,
1: äh, ja, also. Nee. Ich habe dann so ein Jahr so eine Akuttherapie mhm. oder halt so eine Verhaltenstherapie gemacht und jetzt mhm. nochmal ähm, das verlängert, ähm, mhm. also auch aus anderen Gründen, das geht jetzt nicht mehr um ja. dieses Thema dort, yeah. aber mhm. dadurch habe ich das jetzt richtig aufgearbeitet so und dadurch, ähm, ja, habe ich erst so richtig das hinter mir gelassen, also auch mental, Ja,
0: ja. Das ist gut. Und du hast, ähm, du hast, ja eben, du hast ja gesagt, du hast während der Zeit unmittelbar danach schon viel geschrieben und du hast aber mhm. ja auch ein Buch geschrieben, ne? Über die überhaupt. Ja, genau, ja. ja. Das war erst
1: letztes Jahr, ähm, im mhm. Herbst, als ich mir halt überlegt habe, hm, ja, also ähm, ich gehe ja auch beruflich in diese Richtung, mhm. ähm, also schreiben. Und ich, für mich war klar, ich möchte mal Autorin werden so und ich wusste noch nicht so richtig, über was mhm. ich dann schreiben ja. möchte. Aber mhm. es sollte schon ein eigenes Buch werden. Und dann mhm. habe ich gesehen, dass, ähm, also es war auch in so einem Rahmen von einem Wettbewerb, habe ich das geschrieben. Ähm, da habe ich dann mitgemacht und mhm. ja, da konnte man halt so ein Buch schreiben und das Thema war offen. Also man durfte sich aussuchen, worüber mhm. man schreibt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, ich habe das schon so gut aufgearbeitet und eigentlich ist das eine spannende Geschichte, auch um mhm. einfach ja meine eigene Geschichte anderen Menschen zu erzählen und auch ja. aufzuzeigen hey es kann auch es gibt auch Happy End danach also für einen selber mhm. so es kann ja. es wirklich auch wieder gut werden so, ne? ja. und ähm, ja dann habe ich das in so einen autobiografischen Roman verpackt und mhm. habe dann mein eigenes Buch geschrieben also wo auch genau diese Geschichte die ich heute erzählt habe so künstlerisch mhm. dargestellt wird
0: ja. wie heißt das Buch
1: das Buch heißt Tag Null und Aha. ich kann auch noch mal kurz was zu dem Titel sagen, denn für mich ja. war an diesem Tag, wo das passiert ist mit dem Selbstmord oder mit dem Suizid, das war für mich wie, also so einschneidend, dass ich gesagt habe, ja. für mich persönlich ist das wie Tag Null, also die Uhr wurde so zurückgesetzt und ab da fing mhm. das wieder an, neu zu mhm. zählen so, weil für mich das ja. Leben danach komplett anders war, wie so ein Neubeginn ja. eben. Ja. ja.
0: Ja, genau. Das sagen auch alle. Ne? Es gibt einen davor und es gibt einen danach. Oder einen seitdem, ja. sagen wir mal. Ne? Ja, mhm.
1: genau. Ja. So habe ich das auch erlebt, deswegen.
0: Ja, mhm. ja
1: und es ist natürlich schön, dass man auch so viel Feedback darauf bekommt. Also ich habe mich ja jetzt auch getraut, in die Öffentlichkeit damit zu gehen, auch mit diesem Thema. Ich habe das auch auf Social mhm. Media geteilt und da haben schon viele Leute... Ähm, mich darauf angesprochen, wie mutig das ist, dieses Thema überhaupt anzusprechen in der Öffentlichkeit, weil es ja immer noch leider ein Tabuthema ist, worüber zu wenig geredet wird.
0: Das ist absolut so. Aber ich finde es so erschreckend, dass das überhaupt so angesehen wird, als mutig weil ich, also mir, ja, ich kriege das ja auch ständig zu hören. Ich denke immer, ja, ja. Aber also was ist daran mutig? Also wir sind jetzt in einer Situation, die wir uns weder selbst ausgesucht, noch die wir uns gewünscht haben. Ja, äh, wir sind stimmt. da völlig ungefragt reingeworfen worden. Und das ist doch nicht Mut, also weißt du, das <lacht> ist doch kein Stand mal kein Schandfleck, den wir jetzt irgendwie zugeben müssen, sondern das ist unser Schicksal, mit dem wir bis zum Rest unseres verdammten Lebens zurechtkommen müssen. Ich weiß ja. immer gar nicht, also ich, ich weiß, das ist für, von den Leuten nett gemeint, wenn sie das sagen, aber ich verstehe nicht, was daran mutig ist. Also wieso? Ja. Also ich verstehe es nicht. Wir erzählen einfach nur unserem Schicksal, für das wir gar nichts können. Ja, genau, Und das wurde ja das von außen beeinflusst. Ja, ja, und ich finde das so schrecklich, dass es offensichtlich irgendwie Menschen gibt, die denken, ja, äh, ich also ich weiß auch nicht, weil Mut be beinhaltet ja auf der anderen Seite, dass das eigentlich irgendwas ist, was wir lieber für uns behalten sollten. Aber warum, also ich, ich verstehe gar nicht, warum wir das ja, für uns behalten. sollten. ich
1: glaube, viele ja. Menschen ähm, haben immer noch so ein bisschen... Angst, äh, über dieses Thema zu sprechen oder auch einen inneren Abstand, der da sehr groß ist dazu, wenn man das nicht selber erlebt hat. Und mhm. ähm, ich glaube einfach, dass da diese diese Hürde, die es für andere Menschen so unsichtbar vielleicht gibt, so eine Grenze, dass die, die nicht überschreiten würden, weil sie genau. ja auch einfach die Erfahrung nicht gemacht haben und sich nicht trauen würden, darüber zu sprechen. Ich glaube genau. Einfach, weil die so viel Respekt davor haben, dass man selber über ein Thema spricht, was halt nun mal noch ein Tabuthema ist. Deswegen, ich glaube, da ja. ist einfach der... Diese Anerkennung darüber, wow, das ist so so heftig von dir, dass du dich da öffnest und diese Geschichte erzählst, nur weil darüber einfach noch zu wenig geredet wird, ne? Ja, Sonst ja. wäre das ja schon normaler für.
0: Ja, ja, genau. Ich glaube aber, das ist eher aus Sicht derer, die es eben noch nicht erlebt haben, weil ich meine, sind wir mal mhm. ehrlich, bevor uns das jetzt selber passiert ist, wären wir vor dem Thema sicherlich auch lieber eher weggelaufen und hätten uns ja, nicht genau. Ja, genau. Beziehungsweise, wenn wir so. jemanden gekannt hätten, also in meinem Leben hat es bisher schon viele Suizide gegeben. Ähm, man weiß ja einfach als Außenstehender nicht, wie soll man sich verhalten. Und dann ist es für einen natürlich viel einfacher, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen, nämlich mm -hmm. dem ganzen Team einfach aus dem Weg zu gehen und einfach wegzulaufen. Weil man, ich ja. meine, was ich, in jeder Folge bespreche ich es mit jedem meiner Gesprächspartner: ja, es gibt ja auch nichts, was du als Außenstehender sagen kannst, was es besser macht. Äh, natürlich ist das alles. Ein, behaftet mit einer unglaublichen Unsicherheit, weil keiner davon uns mit in Berührung kommt. Du lernst nichts über Depressionen, du lernst nichts. Ähm, weil genau, das, es fehlt einfach
1: an Aufklärung. Ja.
0: Ganz cool. Und mich würde jetzt tatsächlich mal interessieren, was ein Psychologe ähm, über deinen Ex-Freund sagen würde. Ob der, weil das ist ja jetzt kein Fall Ja, von also Klienten, das ist auf jeden
1: Fall... Ähm, ist auf jeden Fall ist es äh, verbunden gewesen bei ihm auch mit Depressionen. Auf jeden Fall, ja. also das geht nicht anders und Depressionen hängen ja, ja. immer sehr sehr oft zu, mit Suizid zusammen, also oder auch andere ja. psychische Erkrankungen.
0: Genau. Ja. Aber nee, ich wollte damit nur sagen, dass man daran sieht. Also ich habe auch mal gelernt, gehört, gelesen, dass im Großteil der Suizidfälle immer eine Form der Depression eine Rolle gespielt hat. Hm. Also einer, es bringt sich halt keiner aus nichts einfach so um, aus Lust und ja. Laune, sondern ja. da muss irgendeine, ne, muss irgendeine Form der Depression eine Rolle gespielt haben. Und da kommen ja auch
1: meistens mehreres zusammen so, ne? Da ja. läuft dann ja gefühlt
0: nichts mehr rund und dann... Ja, ja. ja genau. genau. Und bei deinem Ex-Freund oder bei deinem Freund hat sich das eben ja irgendwie so manifestiert, dass das eben so alles auf dich projiziert war und nur mit dir zu tun hatte und so, das ist... Ja, deswegen, mhm, ich, ich bin ja, ja kein Therapeut, ich bin kein Psychologe, ich weiß nicht, wie man das nennen würde, diese Form der, wie sich das bei ihm bemerkbar gemacht hat, ne? diese Form der Depression. Vielleicht gibt es da ja, auch. Ja, ich muss aber auch dazu
1: noch sagen, mhm. ähm, dass ich das selber nicht gemerkt habe, dass er Depressionen hat. Also vor mhm. mir war das nämlich immer sehr gut versteckt und er hat da nie mhm. so einen richtigen Durchhänger gehabt, wie es dann nach der Trennung ja. war. Ne?
0: Also. Gibt es ja ganz oft, wie oft habe ich das schon gehört, dass mhm. nichts zu merken war, gar nichts. Ja, hm. ja. ja. Deswegen, ähm, ja, das ist wirklich, ich finde das, mich macht das immer traurig, wenn Leute uns als mutig ansehen, weil ich finde, da gehört, also das, ja, es, ich der mich da immer wieder im Kreis ist. Also für mich ist das auch
1: so ein Thema, wie zum Beispiel über eine Alkoholabhängigkeit oder eine andere Sucht zu sprechen. Ja. Ich finde, ich verbinde diese ganzen Themen oder generell über psychische Krankheiten. Ich finde, Suizid ja. sollte da nicht so ein abgesondertes Extra-Thema sein, sondern es sollte ja. dazugehören.
0: Genau. Also ich kann verstehen, ich unterschreibe das auf gar keinen Fall, ich kann aber verstehen, wenn jemand das als mutig erachtet, ähm, dass jemand über, seinen De über seine Depressionen spricht, der über seine eigenen psychischen Erkrankungen ja. spricht. Das ja. verstehe ich, wenn jemand als Außenstehender das als mutig erachtet. Aber wir sind Hinterbliebene, wir sind Suizidbetroffene, wir haben keine psychische, wir haben noch nicht mal eine psychische Krankheit. Weißt du, also deswegen verstehe ich immer nicht, warum unser hinterbliebenen Schicksal das darüber reden, als mutig erachtet wird. Weil, ja.
1: Ja, generell finde ich, sollte da auch noch mal differenziert werden, auch beim Thema Therapie, das war ja auch noch bis vor gar nicht ja. so allzu langer Zeit ein Tabuthema, dass man in Therapie macht und dass da auch noch diese, ja, dass diese Vorurteile da auch noch existieren, dass man vielleicht gar nicht drüber nachdenkt, ob derjenige selber psychische Krankheiten hat, wie du gerade schon gesagt hast, oder ob man wegen äußeren Umständen oder wegen traumatischen Erfahrungen, die einem passiert sind, eine Therapie macht. Das ist ja ein wirklicher Unterschied, der aber gar nicht richtig wahrgenommen wird von vielen Menschen. Die denken dann nur, oh, du gehst zur Therapie, dann stimmt irgendwas mit dir nicht. So, Aber <lacht> ja, da weiß man ja gar nicht, was der Hintergrund ist.
0: Nee, genau. Was man aber nicht außer Acht äh, lassen darf, ist, man sagt nicht umsonst, dass Suizid ansteckend ist. Also viele Hinterbliebenen, die bisher keine äh, psychischen Erkrankungen hatten, die können aber durch diesen Suizid ausgelöst werden. Die können da, da durch diesen Suizid da reinschlittern und da reinrutschen. Also ja. das ist nicht ohne. Ne? Also wenn man ein Betroffener mhm. ist, ein Hinterbliebener ist dann und im ersten Moment man denkt, ja, ja, ich kann das schon irgendwie gut verpacken oder so. Das mhm. kann dadurch auch gelöst werden. Also deswegen muss ja, man wirklich... Und, mit, ja
1: diese Erfahrung hatte ich ja auch so ein bisschen gemacht, dass ich ja. erst so sagen wir mal drei vier Jahre später kam dann für mich so ein so ein Punkt, wo es dann mental wirklich doch sehr stark bergab ging und ja. äh, ich gemerkt habe, okay, irgendwie bin ich doch überfordert mit dem Ganzen. Ja. So also das, das kann ja. ich wirklich nachvollziehen, dass man da auch selber dann doch nochmal ja. Ja, so, so ein so ein bekommt, äh, so ein Down bekommt meine ich ja. <lacht> dadurch, ja, na, ja was man gar nicht ja. vermutet. Ja.
0: Nee, nee, eben. Das kann wirklich auch
1: jedem passieren, mhm. also egal wie gut du ja. da mental eingestellt bist. Ich glaube, ja. das kann wirklich Und bei jedem passieren. Vor allem auch zu
0: jeder Zeit, weil ich bin jetzt 21 Jahre danach an einem Punkt, wo ich mir jetzt zum ersten Mal äh, psychologische Unterstützung hole. Weil ich denke, mhm. okay, also jetzt habe ich eigentlich seit Beginn des Podcasts, also den gibt es ja jetzt seit vier Jahren, da habe ich ja zum ersten Mal angefangen, irgendwie so drüber zu reden. Ich habe mich nie in Therapie begeben, nie eine Selbsthilfegruppe mhm. oder irgendwas. Also ich alles immer 16, 16, 17 Jahre mir alleine ausgemacht. Jetzt habe ich seit vier Jahren den Podcast, was mir natürlich selber auch hilft in der Verarbeitung. Ja. Aber trotzdem komme ich jetzt nach 21 Jahren an den Punkt, wo ich denke, okay, vielleicht sollte ich es doch besser mal mit professioneller Unterstützung aufarbeiten. Also, ja, das also ist ja ich kann cool. es
1: nur empfehlen. Ich finde das befreit unglaublich, weil man oh. dann erstmal merkt, was man auch für eine Last mit sich im Alltag trotzdem ja. rumträgt. So.
0: Ganz genau. Das, ja. ja. Ja, ich meine, ich würde immer denken, deswegen, ich bin gespannt darauf, ich habe noch nicht damit angefangen, fange ich aber jetzt demnächst, ich bin gespannt, wie die sich das ähm, lösen lässt, diese Aufarbeitung oder wie die überhaupt stattfindet, mit einem Therapeuten, der selber keine, nicht betroffen ist, der selber im Grunde keine Ahnung hat, wovon er oder wovon wir sprechen.
1: Ja, Weil also manche, bei meinem Therapeuten, ähm, meinem Therapeuten ist das auch nicht passiert, ich ja. finde aber trotzdem, dass das... Ähm, trotzdem gut Super. aufgearbeitet werden kann. Also es muss kein persönlicher Hintergrund für mich zumindest ähm,
0: existieren. Ja. ja gut, auch da gibt es sicherlich Therapeuten, die sind besser und manche, äh, ne, manche mhm. sind besser, manche sind schlechter. Da spielt es ja keine Rolle, ob sie es selber erfahren haben oder nicht und bei manchen spielt das eine Rolle, ja. Aber ja, das freut mich, dass du da aber Hilfe und Unterstützung bekommen hast. Äh, genau, den Titel beziehungsweise den Link zu deinem Buch, den packe ich auf jeden Fall mit in die Show Notes. Also wer es, in, wen interessiert, der kann das sehr gerne bestellen. Das, ja, sehr ähm, gerne. Du
1: hast ja auch ein Buch geschrieben, habe ich gesehen.
0: Ja, das ja, ist auch in den Show Das finde ich,
1: find ich einen sehr guten Weg, auch damit umzugehen und sich selber auch weiterzuentwickeln. Ja.
0: Ja, ist für alle Beteiligten ehrlich gesagt irgendwie eine gute Unterstützung für einen selbst, das mal aufzuschreiben. Wobei mhm. das ehrlich gesagt für mich jetzt noch gar nicht so heilsam war. Ja, das natürlich so, ähm, wenn das dann so raus in die Öffentlichkeit geht und man dann so Resonanz bekommt, das hat mir geholfen. Ne? Ja, genau, bei mir war das auch ja. so. Ja, ja. dann die, die Erfahrung zu machen, es hilft auch noch eben dass man es aufgeschrieben hat und dass man es ähm, ausspricht. Man hilft anderen eben einfach damit. Mhm.
1: Ja, finde ich auch. Find,
0: ja, wie findest du die Art des Suizides, die er gewählt hat, da so brutal vor den Baum zu fahren?
1: Ähm, Macht das was mit dir? Ja, also für mich war das schon heftig, als ich das erfahren habe, dass er das mit seinem eigenen Auto gemacht hat. Ja. Mhm. Ähm, da, da, ich hätte ihn vorher auch niemals so eingeschätzt für also als jemanden, der da wirklich ähm, diese brutale Art doch wählt. Da gibt es ja, ja auch andere Möglichkeiten sage ich mal so, wie ja. man das irgendwie weniger brutal beenden könnte, weil das ja auch mit einem gewissen Risiko verbunden ist, wenn man jetzt sage ich mal so ne, wenn er langsamer gefahren wäre, wenn das Auto irgendwie in einem anderen Punkt da ähm, wäre, okay, ja, genau, genau wenn es schief ja. gegangen wäre und er nicht, Dadurch gestorben wäre, aber sagen wir mal schwer verletzt wäre oder ähm, ja irgendwie ähm, eingeschränkt wäre dann sein ganzes Leben danach und er das ja auch nicht gewollt hätte. Ich glaube, da ist das Risiko doch nochmal auch gegeben. Deswegen hatte ich so einen wirklich großen Respekt davor, wie er das gemacht mhm. hat ich hätte auch nicht gedacht, und da wende ich jetzt mal auch das Wort mutig nochmal an, dass er so mhm. mutig ist in diesem Bezug, das dann so zu tun. Weil er war ja immer ja. so emotional, er hat immer gleich geweint und dann schätzt man das nicht so ein, dass er sich ins Auto setzt und das dann so macht. Also da ja. war ich ein bisschen ja. doch überrascht, muss ich sagen. Also, ja, das stimmt. Ja, ich glaube auch nur wenige Menschen bringen da dann so einen Mut auf, dieses Risiko einzugehen. Ja, ja.
0: Es Folgt aber vielleicht auch davon, dass es also ich meine, ich weiß nicht, ob man das rückblickend irgendwie äh, nachvollziehen kann, ob das eher ähm, Teil einer kurz oder einer, sagen wir mal, relativ zügig ge getroffenen Entscheidung ist. Ja, dass das glaube ich du, auch. Darum, also ja,
1: ja. Dass er
0: nicht, äh, wie meine Mutter zum Beispiel, die hat, glaube ich, sehr lange, sehr oft darüber nachgedacht, hat alles minutiös geplant. Äh, alles organisiert äh, und so weiter, also ne, es gibt diese von wirklich sehr langer Hand geplanten, die recherchieren dann richtig noch im Internet und was ist die sicherste und die, ach, keine Ahnung, welche Methode taugt, wofür und dieses sich hm. einfach in sein Auto zu setzen und mit mit voller Wucht vor Baum zu fahren, ist eher wahrscheinlich so ein okay, jetzt, es muss jetzt und ja. sofort sein. Ja. Hm. ja. Und für mich, nach. also ich
1: glaube auch, ich habe dann auch nochmal drüber nachgedacht und also meine persönliche Interpretation ist auch einfach, dass er sein Auto sehr gerne gehabt hat, dass er sehr, sehr gerne Auto gefahren ist und dass das mm. vielleicht auch einfach nochmal was war, was er kurz vor seinem Tod machen wollte, weil er hat ja. das geliebt, Auto zu fahren, Musik zu hören. Ja. Das war für ihn auch mit so schönen Erinnerungen verbunden. Also ja. ich weiß ja. nicht, ob, ob das dann so war, aber ich würde es so einschätzen.
0: Ja, kann durchaus sein, ja. ja. Inwiefern hast du dich verändert seitdem? Ähm, also es hat mich natürlich schon verändert.
1: Ähm, ja. Also ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben auch schon viel hinter mir, sage ich mal so. Also ich habe für mein Alter mhm. auch schon davor viel erlebt gehabt. Äh, also mhm. jetzt auch im negativen Sinne. Aber der Suizid ja. war natürlich noch mal ja, was ganz anderes auch für mich und mhm. was Einschneidendes. Und mhm. plötzlich, ja weiß ich nicht, ne, ist auch so bei mir das eigene Fundament so zusammengefallen, weil mit 18 oder ja. mit 19 Jahren da, da, da rechnest du überhaupt nicht damit, dass äh, du so eine ja. Erfahrung machst. Und ja, ähm, ja ich habe dann natürlich damals dadurch gelernt, dass ja, man das Leben eigentlich jeden Tag schätzen sollte, also dass man dankbar mhm. dafür sein sollte. Und ja. mir ist auch dann klar geworden, wie wertvoll eigentlich das eigene Leben ist, dass man nicht genug, also nicht genug äh, ja, das wertschätzt auch, wie froh man ja. eigentlich über sein eigenes Leben ist. Und mhm. ich habe auch gemerkt, dass man echt mehr aushalten kann, als man denkt. Also ich würde sagen, ja. dass das so ein äh, Erlebnis, das verändert ja das Leben von einem ja. selbst, aber das definiert einheit halt nicht. So, Das habe ich auf jeden Fall auch mhm. gelernt dadurch. Also man bestimmt ja immer noch selbst, was einen ausmacht, wer man ist. Ja, und das wie stimmt. man auch das Leben betrachtet. So.
0: Mhm.
1: Ähm, was, also, was ich verändert habe, sind so zwei Punkte. Und zwar habe ich ziemlich viel an meiner Reflexion gearbeitet und an der Resilienz auch. Also es sind auch zwei mhm. Fähigkeiten, die ich dann erst selbst so mehr angewendet habe, um damit umzugehen, aber später ja auch dann mit meinem, also in der Therapie gelernt habe, mhm. dass man das beides auch nutzen kann, um sich äh, selber weiterzuentwickeln dadurch. Ja, und dass mhm. das halt so ein Bestandteil auch der eigenen Persönlichkeit wird. Und ja. dann noch eine Sache, ähm, das ist mir auch schon bei anderen aufgefallen, das sagen sehr viele, dass ich halt teilweise so über Sachen ähm, ja wirklich lachen muss, also die für andere Menschen so Konflikte darstellen oder weswegen ja. sich so andere Menschen streiten, ähm, weil das für mich, ja. also für mich steht das nicht in Relation so mit diesem Aufwand, den man da nervlich mit hat oder mit diesen Themen, um die es da bei ja. vielen so im Alltag geht. Also ne das habe ich auch schon öfter <lacht> ja bei dir im Podcast gehört, dass es vielen ja. Menschen dann nach solchen ähm, ja, traumatischen Situationen ja. so geht, dass ich ja, dass sich dieser Schwerpunkt halt einfach darüber, was einen tangiert äh, und was eben ja. nicht, der verschiebt sich dann dadurch. Und diese total. Erfahrung, die, die habe ich auch total gemacht. Also, ja.
0: ja, weil das Schlimmste ist, einem dann irgendwie passiert. ne? Und ja. Ähm, ja, Prioritäten verschieben sich genau. Und dann ist es nicht mehr ganz so lebenswichtig, was für ein Pullover jetzt die Nachbarin da trägt oder ob ich mich darüber jetzt aufregen ja. muss oder ja. Ja, finde ich dann auch so, genau, gibt es dann, weiß man es, wichtigere Dinge im Leben, auf die es sich zu konzentrieren gilt. Ne?
1: Hm, ja. Genau. Hm. Und halt noch eine negative Sache, also wie ich mich verändert ja. habe, würde ich sagen, ich habe da zuerst, also damals äh, sehr viel von meiner positiven äh, Einstellung oder Art verloren. Ne? Ich war davor sehr ja. positiv so eingestellt, auch dem Leben gegenüber. Und da habe ich dann gemerkt, okay, es gibt also wirklich auch solche, ähm, heftigen Erfahrungen, die man machen kann, obwohl man sie nicht machen will. Und da mhm. da habe ich das, glaube ich, auch einfach heute nicht in diesem Umfang zurückbekommen, also wieder so positiv zu denken. Zwar ist mhm. es, bei mir geht es wieder in die Richtung, aber das kann einen dann doch wirklich sehr beeinflussen, ne? im eigenen Denken ja. und auch in der eigenen Wahrnehmung, dass es ja. ja doch ziemlich viel Unschönes auch gibt, was man vielleicht auch ja. selber durchmachen muss.
0: Ja, genau. Ja, und auch eben also, ja
1: nicht ja, nur beeinflussen
0: sondern auch sehr sehr beeinträchtigen ne? auch in diesem ich weiß nicht ob du das vielleicht auch eine Zeit lang hattest oder sogar immer noch hast dieses äh, dass man immer dieses Blei auf den Schultern hat was nie äh, zulässt dass dass man wieder sich frei fühlt oder glücklich fühlt oder so weil man immer denkt oh scheiße ey, was was da passiert es ist so schlimm und vielleicht ja das hängt ja auch ja mit
1: den Schuld, äh, Schuldgefühlen ja, zusammen ganz cool. ja. Ja, ja, und genau. ich bin halt auf jeden Fall dadurch auch erwachsener geworden. Ne? Also ich war dann ja das auch 18 bzw. Also 19 geworden ja. und für mich war es dann auch echt so, okay, ich glaube, ich weiß, äh, wie das Leben sein kann, so nach dem Motto. Also dass das nicht ja. nur Friede, Freude, Sonnenschein ist. Ja. Ne? So, das ja. ist, ja, die Erfahrung ja. habe ich dann natürlich gemacht.
0: Ja, aber würdest du jetzt mit dem heutigen Wissensstand nach dem, was passiert ist, Dinge anders machen in Bezug auf, ähm, als er noch gelebt hat, auf eure Beziehung? Oder denkst du, nee, du wirst das alles wieder so machen?
1: Ähm, also ich, ich würde ihn wahrscheinlich nicht, also ich hätte ihn nicht anders behandelt, nein, also ich glaube ich hätte ihn genauso ja. behandelt, wie ich es damals getan habe, weil ja. ähm, zu diesem Zeitpunkt ähm, wusste ich es einfach nicht besser, da hätte ich ja niemals genau. so etwas Schlimmes vermutet, nein, dass genau. es überhaupt sowas mhm. gibt, dass das Menschen machen und deswegen ja. weiß ich nicht, würde ich mir da auch im Nachhinein würde ich mich nicht anders verhalten, ja. nein Nee, ist
0: auch genau richtig so. Und ähm, ich meine, du hast ja hoffentlich das Wissen heutzutage und hast es ja auch, gut, du hast ja damals nicht drüber nachgedacht, man hält das ja nicht für möglich, dass das aufgrund einer Trennung tatsächlich ähm, passieren kann, ähm, dass du dafür wirklich, wirklich nicht verantwortlich und nicht daran schuld bist. ne es ist, es ist jeder für sein eigenes Leben verantwortlich. Und das ist natürlich, ich weiß nicht, wie viele Trennungen oder wie viele Beziehungen es gibt, wo ein, na, der droht verlassen zu werden, dann mit sowas äh, droht, ne? Und das ist natürlich ganz schäbig und ganz widerlich. Und mhm. äh, zu also versuchen, mit so einer Drohung den äh, Partner, der einem abhanden zu kommen scheint, ähm, bei der Stange halten zu wollen. Das ist ja so ekelhaft. Ähm, mhm. Aber da lassen sich wahrscheinlich ganz viele von beeindrucken im negativen Sinn und bleiben dann da. ne? Aber das ist ja das, das ist ja einfach falsch. Also Deswegen, ja. ich hoffe, dass du weißt, dass du dann natürlich nichts, auch nur einen kleinen Fitzel dafür verantwortlich bist oder so. Ne?
1: Ja, ja. und mir, war, mir wurde ja damals in der Beziehung auch schon immer mehr klar, dass sein Verhalten einfach nicht mehr gesund war ab einem gewissen Punkt. Das war mir damals schon klar. Also ich habe ja. dann schon gemerkt, okay, so eine starke Eifersucht und so ein Klammern und dieses Hochemotionale immer, das ist nicht normal. Ja. Also das, das war mir da schon klar.
0: Ja, ja.
1: Natürlich, ja. ähm, rückblickend äh, würde ich sagen, ähm, ja, ich würde es schon anders machen, dass wenn ich damals nach der Trennung noch Kontakt zu ihm gehabt hätte, was ich nicht hatte, ich habe ja nur über Fre Freunde und so mitbekommen, wie es ihm geht, da hätte ich gesagt, ab einem gewissen Punkt auch Halt seine Familie, sag ich mal so, da hätte man rückblickend schon eigentlich, ja, da hätte man für Hilfe sorgen müssen, weil ich glaube, ja. das ist schon nicht mehr normal, dass jemand nicht mehr arbeiten geht, nichts mehr isst, ähm, gar niemand mehr sehen will. Wenn du dich so verhältst, dann ist da ja auf jeden Fall eine Depression oder irgendwas Schlimmeres im Gange und das hätte man auch einfach, glaube ich, da hätte man was machen müssen gegen. Also das will ich jetzt auch nicht als Vorwurf hier irgendwie so ähm, nee, ne, darstellen, aber einfach... Ich, ja. Das hätte ich dann ja. rückblickend anders gemacht, wenn man einfach ja. das mitbekommen hätte in, der, in, in dieser Situation. Ja. Ja.
0: ja, auf der anderen Seite ist ja eine gewisse Form des Liebeskummers und manchmal auch des sehr schlimmen und schweren Liebeskummers ist ja hm. auch normal. Also, ich hätte auch gedacht, also, ja, ich meine, wie viel, war, ja. Ja, wie, viel, wie, wie viel Zeit war denn vergangen zwischen eurer Trennung und, und seinem Suizid? Das waren dann
1: irgendwie. Zehn Tage, zehn, elf Tage, ja. ja. Guck
0: mal, das ist ja gar nichts. Ja. Also da hätte ich auch gedacht, also ich meine, jeder, der ja. verlassen wird, dem geht es halt schlecht. Und ja. dann, da, ich hätte auch so gedacht, ja, wenn dieser Zustand, weißt du, dass der nicht ist und nicht arbeiten geht, wenn der jetzt, sagen mhm. wir mal, vier Wochen angehalten hätte, dann hätte ich auch gesagt, ja gut, jetzt wird langsam mal Zeit für Hilfe. Aber diese ja. kurze Zeit hätte ich auch niemals gedacht, ja, jetzt muss der Ja, arbeiten, also
1: ne, wie gesagt, nee. ich
0: weiß auch nicht,
1: da, da, da denkt doch niemand auch an so etwas Nein. Schlimmes dann. Ja. Nee.
0: Mm -mm. Nee.
1: Deswegen, aber natürlich hätte man da sagen können, okay, wenn die Person Hilfe bekommen hätte in diesem Moment, weiß man nicht, ne, was dann, wie sich das ja, genau. dann entwickelt hätte. Aber, das aber ist man kann ja auch nicht sagen, dass es dann nicht passiert wäre. Das weiß man nämlich ja auch Nein. nicht. Ne?
0: Nein, eben, man weiß es nicht. Und das ist dieses wirklich Traumatisierende an einem Suizid, dass man immer rückblickend denkt, wenn doch das passiere wäre oder hätte ich doch dies oder wenn doch der und wenn, ähm, ja... Das ist das, was, worum man nie aufhört, sich zu drehen. Das ist wirklich das Furchtbare. Mhm. Aber die Situation war die, die sie war. Und ja. deswegen, du hast dich so verhalten, wie du dich verhalten hast, völlig zu Recht. Und weil du das eben so empfunden hast, wie du es empfunden hast. Und deswegen bringt es gar nichts, rückblickend sich zu wünschen, ach, wenn ich doch dies gemacht hätte. Und das Es, es macht ihn nicht wieder lebendig. Und es hilft auch dir nicht weiter. Also deswegen, ich, ja, ja. Das ist dieses, was eben mit dem Suizid einfach einhergeht. Ja. Hm. Gibt es zum Abschluss etwas, was du den Zuhörern noch sagen möchtest? Irgendeine Botschaft, ähm, die du noch uns mitteilen möchtest?
1: Mm, ja, also insgesamt, ähm, auch durch meine eigenen Erfahrungen, ähm, kann ich halt einfach sagen, dass ja, es in jedem Leben also immer so Auf- und ups gibt, die halt, ne, sei hm. es durch Probleme oder Schwierigkeiten oder Schicksalsschläge verursacht werden, ähm, dass es die gibt und das ist auch okay und es darf einem auch mal schlecht gehen deswegen. Mhm. Ähm, aber wenn man halt merkt, okay, das wird nicht besser, dass ich mich schlecht fühle deswegen und irgendwie mhm. zieht mich das alles nur noch runter, dann ist es ja, finde ich, so wichtig und das kann man auch nicht genug betonen, dass man sich dann Hilfe sucht, äh, egal mhm. welche Art von Hilfe. so. Ja. Ähm, dass man einfach nicht versucht, das alleine durchzumachen, ähm, genau. weil das dann wahrscheinlich nicht besser wird. Und nee. ja, ich mag auch diesen, also ich mag den Vergleich mit dem Wetter, also dass man, ja, dass es halt auch oft mal regnen wird und kalt und stürmisch ist, aber danach mhm. kommt halt auch immer wieder die Sonne raus und es ist warm und man mhm. fühlt sich wieder gut, also es gibt halt ja. beide Seiten im Leben und das ist halt ganz ja. wichtig, dass dann halt die andere, also die eine Seite nicht überwiegt und wenn das so ist, ja. dann sollte man einfach, ja, versuchen, das irgendwie zu lösen. Ja, ja. Und genau. halt auch, also egal, was einem passiert, also ne, selbst wenn irgendwie die größte Scheiße passiert, sage ich mal so, mhm. dann ist es ja auch immer die Frage, was macht man daraus und wie geht man damit um? so Und ja. ich denke, das alles formt ja auch die Persönlichkeit von einem selber. ja, ja Und das macht dann ja auch aus, wer wir sind ne, und wie wir halt ja. das Leben betrachten und welche Persönlichkeit man entwickelt. Und da kann ich dann ja. halt nur sagen, also dass es sich auch lohnt, weiterzumachen. Also so oder so. Ja. Ne, egal, an welchem Punkt man ist, ich denke, man mhm. sollte immer weitermachen, ja.
0: ja. Ja, das stimmt. Und es wird auch, es wird irgendwann wieder besser, es wird irgendwann wieder gut, egal, ob ich jetzt in einer schweren, depressiven äh, Phase stecke oder in einer Depression stecke oder eben, ob ich so ein Suizid äh, miterlebt habe oder so, mhm. man lernt damit zu leben und es ja, wird ja, irgendwann wieder besser. Es wird nie wieder so wie vorher, gar keine Frage, aber es wird wieder besser und es lohnt sich, Dafür etwas zu tun und den Glauben ja. daran mhm. nicht zu verlieren. Ja. ja,
1: genau. Also ich finde ja, auch nie. niemand sollte sich dafür schämen, dass man Hilfe annimmt. Das ist wirklich, das sollte Nein. auch sowas von enttabuisiert werden, dass man sich halt ja. Hilfe holt oder sucht ja. wegen bestimmten ja. Themen. Also ja. ja,
0: in Amerika ist es Gang und gäbe. Da bist du nicht normal, wenn du keinen äh, Therapeuten hast. Ne? Ja, genau. Ja. ja. Ja, ja, genau. Ja, ja, das muss auf jeden Fall. Ja, ich meine, gut, bei uns, da können, da können wir jetzt noch eine neue Folge draus machen, dass mit Therapieplätzen und Psychologen, es gibt gar nicht genügend und wie lange man warten muss und hm. so. Oh, das ist ja, noch das ein stimmt. riesiges, überackerndes Feld. Ja, genau. Aber wir nehmen jetzt mal deine Worte als schönes Schlusswort. Und ähm, <lacht> ich danke dir sehr, dass du deine Geschichte erzählt hast. Die ist wirklich auch total super, super wichtig für die Zuhörer da draußen, weil es, glaube ich, wirklich ganz viele Beziehungen gibt, wo das Thema ist nach einer Trennung, vor einer Trennung und das ist so schwierig und ähm, deswegen danke ich dir sehr, liebe Michelle, dass du deine Geschichte erzählt hast.
1: Ja, vielen Dank. Es hat mir sehr großen
0: Spaß gemacht, darüber zu reden. Dankeschön. Ich wünsche dir alles Liebe und ähm, ja, mach's gut. Tschüss. Ich dir auch. Tschüss. Das war Michelles Geschichte. Liebe Michelle, für das, was dir in deinem jungen Leben schon alles widerfahren ist, möchte ich dir mein tiefes Mitgefühl aussprechen. Das ist wirklich ein sehr schweres Paket, das du da nun auf ewig mit dir rumtragen musst. Das tut mir sehr leid. Danke, dass du dich gemeldet und uns davon erzählt hast. Ich wünsche dir von Herzen, dass du nie deine Stärke verlieren und du auf deinem weiteren Weg nur noch Gutes erfahren wirst. Wenn du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und du deine Geschichte hier erzählen möchtest, dann melde dich gerne bei mir unter